0: پنج برادران و خواهران که از یک پشتیم در عرصه ی روزگار پنج انگوشتیم گرفرد شویم در نظرها علمیم ور شویم بر دهانها مشتیم مشتیم مشتیم
1: به نام خیرت ناخدای بشر خیرت رهکوشای تو در خیر و شر خیرت ناخداوند هر با خداست، خیرت هم خداوند و هم ناخداست درود بر شما خیرتمندان امروز یک شنبه سه اردی بهشت 1402 اشغالی برابر با 23 اپریل 2023 خوش آمد میگم به مهمانان عزیز آقای ایمان سلیمانی امیری گرامی در واقع میزبانان عزیز خانم دکتر میترا بابک و آقای دکتر حسام نوزری و همینجور خوش آمد میگم به همه دوستانی که در هر این نه مبدعی که دارن برنامه رو میشنونن در یوتیوب، در فیسبوک، در توییتر و در کلاب هاوس من پر حرفی نمی‌کنم اول خوش خوشامدی میگم به همه دوستان آیه سلیمانیه امیری گرامی خوش آمدید
2: درود بر شما جعفر سانی، ارج ارادت خدمت نوظری عزیز، خانم دکتر بابکی گرامی و با یک کاریکاتشنبندگان و بینندگان امیدوارم استع میشه خوبی از جانب دوستان و در کنار اونها هم نکاتی که من عرض می‌کنم مورد استقبال عزیزان قرار باختر
1: شما همینطوره حتما همینطوره خانم دکتر بابکی گرامی خوش آمدید سفر شما و ایمون جانم به خیر
3: آخ جانم بذارید یه کم تقدیم خود شما استاد جان ایمانجان جان هم ایمان که اینو سمایم من بپرام که چهل عاجزمون هر چیزی سر به ما به پیوند پوزش سفر سخت بود واقعا چون کارا خیلی زیاد مونده بود ولی خوشحالم که ساعت بهتری برای من و ایمانجان جان هستش که من و ایمون جان که ما را حت در کنارتون باشیم.
1: مرسی که ساعت عوض کردیم عزیزی یه درودم با این نظری بگم بعد دو تا سه تا ویدئوی کوتاه ببینیم و بر توی بحث آی دکتر نظری گرامی خوش آمدید سپاسگزارم. گذرم میدونم کارم داشتید دیگه من خواهش کردم لش کردیم که باشین در جمع مداقل نیصد چ دقیقه
4: با کان مل بر شما مهمانان گرامی شما و
1: بهویژه هم میهنان در ایران. خیلی سپاسگزارم موضوع پیرو موضوع هفته پیش ما ملی گرایی ایران شهری میهن دوستی جهان میهنی میهن شیفتگی حالا من یه مقدار مفصل ترش کردم نسبت به میهن شیفتگی یا شوونیسم هم میهن دوستی و انسان دوستی حالا هر کدوم از اینا معادل های لاتین هم دارن که بیشتر صحبت می به ویژه آیس سلیمانی امیری گرامی و آقای دکتر نوذری هم نکات خیلی خوبی رو هفته پیش مطرح کردن در مورد ناشنالیسم ملی اما با من میخوام دو تا ویدیو ببینم که بحث هامون بحثای تئوریک صرف نباشه یه مقداری به موضوعات روز پیوند بزنیم و بعد از اینکه ویدیوها رو دیدیم صحبت‌های نظری رو میشنویم که زمانشون محدوده من با هم یه 15 زمان فقط به خاطر اینکه در جریان باشین که 15 دقیقه صحبت کردین هرکون دوستان صحبت میکنن. در نظر میگیریم که صدای که فقط یادآوری 15 اگر نیازی از چند این که بگم شاهروخ نازنین امروز نیستن در جمع ما کاری داشتن امروز و دیگه طبیعتاً ما هم گفتیم هر هفته ممکنه بعضی دوستان نباشن هومر نازنینم این چند هفته که عرض کردم چون صبح‌ها به زمان استرالیا نمیتونن باشن هومر نخواهند بود آید دکتر ایجادی مهمان دارن احتمالاً در بخش‌های ساعت دوم برنامه یا اگه برسیم به ساعت سوم شاید به جمع ما اضافه بشن پر حرفی نکنیم این دو سه تا رو ببینیم اول ویدئوی است از سخنان محمد رضا شاه پهلوی و بعد سخنان شاهزاده رضا پهلوی بعد ویدئویی از یک حدود یک دقیقه از سخنان آقای حامد اسماعیلیون که دیروز گفتگوی داشتن با تلویزیون ایران اینترنشنال و بعد حدود یک دقیقه از سخنان آقای حجت کلاشی از گذاران سازمان مشروطه ای ایران اینها رو بشنویم و بعد بحث رو ادامه میدیم خود خب من اینا رو بخونم برای دوستانی در کلاب اگر این روزا تو هم مثل من شب و روز نگرانی و دغدغه آینده ای ایران رو داری پیشنهاد میکنم که فقط چند دقیقه از وقتت رو بذاری و این کلیپ رو تا انتحاد ببینی ساعت 10 صبح 15 آبان 1357 آخرین حضور محمد رضا شاه پهلوی در تلویزیون ملی ایران
5: من از شما جوانان و نوجوانان که آینده ایران متعلق به شماست میخواهم تا میهنمان را به خون و آتش نکشید و به امروز خود و فردای ایران زرر نزنید. من از شما رهبران سیاسی جامعه میخواهم تا دور از اختلافهای عقیدتی و با توجه به موقعیت تاریخی حساس و استثنایی کشورمان نیروهای خود را برای نجات نیهن به کار برید من از همه شما هم عزیزم می تا به ایران فکر کنید همه به ایران فکر می در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنید
1: بله اکثر ما احتمالاً آرزو داریم که میتونستیم تو زمان به عقب سفر کنیم و از نسل 57 بخواییم که پیام کسی رو که مشخص بود با وجود نقایسی علاقه به میهن تو صدا و نگاهش واضحه رو تو اون لحظه بشنبن و ایران رو از به قرار, قرار رفتن نجات بدن. ازشون بخوایم که این فرصت در این بزنگاه تاریخی ایران رو از دست ندن در این بزنگاه تاریخی ایران رو از دست ندن ازشون بخوایم که به ایران فکر کنن حالا بیا واسه 30 ثانیه هم که شده سعی کن همه تعصب ها و پیش های احتمالی ذهنت رو حالا چه درست چه غلط کنار بذاری و با دید کاملا باز ویدیو بعدی رو ببینی.
6: برای من مسئله تاج و تخت مطرح نیست. من این کار رو برای خودم نمی کنم، و خاطر شما می من این حرکت رو برای آزادی میهنم می کنم. واقعا اون روزی که ایران آزاد بشه من به آرزوی خودم رسیدم و از اون روز به بعد تو مملکت به عنوان یک ایرانی زندگی خواهم کرد. در اینکه سرنوشت شخص خودم چه خواهد بود اون با شما و مردم است اما قبل از سلطنت قبل از جمهوری قبل از چپ قبل از راست ایران رو بخواد آزادی رو بخوای حقوق خودتون رو بخوای این اولین قدم نیست که باز برداریم و تنها راه رهایی کشورمون بیایید در این راه همگی با هم چپ و راست جمهوری خواهد و سلطنت طرف چه کسانی که از قیافه من خوششون میاد چه کسانی که نمیاد نه با خاطر من نه با خاطر خودتون به خاطر ایران با هم اتحاد داشته
1: باشیم. بله ما الان باز یه بار دیگه توی یکی از اون بزنگاه های تاریخ ایران هستیم. آیا احتمالش هست که در حال از دست دادن یه فرصت تاریخی دیگه باشیم؟ آیا یک درصد احتمالش نیست که ما هم مثل نسل پنجا و هفت از روی هیجان احساسات یا تعصب صدایی که باید برای نجات ایران بشنویم رو باز به موقع نشنویم؟ من نمیگم چه ای بگیر فقط ازت میخوام چند دقیقه بدون تعصب بهش فکر کنی ممکنه این آخرین شانس ما برای نجات ایرانمون باشه.
5: من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم. همه به ایران فکر میکنیم. در این لحظات تاریخی بگذاریم. همه با هم به ایران فکر کنیم.
1: بله ویدوهایی بود که گروهی در اینستاگرام به عنوان میهن منز مادرلند میهن به معنی سرزمین مادری آماده کردن دیروز گفتگوی آقایی خامد اسمایلیون داشت که از گروه منشور, منشور هم بستگی جدا شدند یه حدود یک دقیقه و سی ثانیه از اون رو من جدا کردم شاید این حدود باشه بشنوید
6: حرف کلی رو من بزنم خانوم حساب عزیز. مشروط خواهی رو بسیاری از مشروط خواهان هستند که آدم های معتدلی هستند و نظر خودش رو پیگیری می‌کنند ولی بخشی از این افراد یا پادشاهی خواهان مشروط خواهی رو با ملیگرایی گره،, گره زدن در صورتی که این شکلی نیست شما میتونید خواه نباشی و ملی باشی و وطن پرست باشی به نظر من وطن پرستی ملک طلق کسی نیست همه کسانی که اومده بودن جلو و کمک کنند وطن پرست هستند و بسیاری از جوانان با انگیزه و با سوادی که در خارج از کشور داریم بر داخل ایران داریم میخوان انقلاب به ثمر برسه و برای ایران دارن این کارو کنند. به این شکل جلوه می‌دادن که نه افراد دیگه سوده‌های دیگری در مورد ایران دارن به هیچ وجه اینطور نبود و متاسفانه اینها از سوی افرادی گفته می‌شد که در واقع در جپه مشروط خواهی بودند بله آی
7: این نفته خیلی مهمی می‌گفتن بعدش بهش برگردن ایران دوستی متعلق به همه کسایی که هستن که دارن برای ایران کوشش می‌کنن معادل مالی گروه نیست با تبل و جار زدن و فوش دادن و دی- به شما ایران دوست نمیشید همه ای ما که نگهبان سرنوشت ایران و ایرانیان هستیم چون ایرانیان مهمترین یکی از مردم اون سرزمینی هستن که ایران روش با میشه باید به این نگاه کنیم و به این مال کسی نیست که خیال کنن بقیه ایران دوست نیستن و فلان و از این چیزا تجزیه طلب و از این چیزا که میدونیم میگن دوم یاد بگیریم که با آینده نگاه کنیم حتی آینده ترسناک باشه پژوهی اند اگه برای اینکه شما حساب کنید جامعه ایران مثل یه فنریه که چهار سال فشاری شدن وقتی این فشاری جمهوری سنگ در دونیم می رها میشه و با خودش خیلی چیزای رخدادهای دیگه میاره ما از الان باید به فکر اون آینده باشیم و فکر کنیم چه جوری جلوی خطرای آزادی رو بگیریم ولی بعد به آزادی با نگاه خوش نگاه
3: بسیار خب خیلی متشکرم سپاسگزارم از آرش جودکی پژوهشگر فلسفه و جمشید برزگر نگار که مهمانان
1: آره دو تا ویدئوی دیگه هم از یک صحبت‌های خدای نظریه در مورد اینکه ایرانی کیست که بعد از صحبتاشو میشنویم و یک ویدئوی کوتاه از بی, بی سیه در مورد همین موضوع که بعداً صحبت می‌کنیم منم پر حرفی نمیکنم. آید دکتر نوذری در خدمت شما هستیم فضا رو چه گونه می‌بینید آیا ایرانگرایی ملک تلقی کسی هست؟ آیا اسماعیلیون گفت ملک تلقی چیزی شبیه این عربی که ما نمی‌گیم آیا سند زدن ایران‌گرایی رو ایران دوستی رو به نام گروه خاصی و من می‌دونم چند تا هم تو کانال تلگرام شما دیدم بکنم از خانم خودتون بفرمید پرسش خوبی بود که مطرح شده بود من در خدمتون هم
4: چندین سال پیش رژیم جمهوری اسلامی با پول هنگفتی به ایالات متحده امریکا سری زد و کم و بیش همه شبکه های فارسی زبان رو خرید با نفوزی های خودش تحلیل گران خودش بالای نیم میلیارد دلار در سال خرج شبکه های فارسی زبان خارج از کشور هست و از خودمون بپرسیم که چرا؟ و این بوجه از کجا میاد؟ یا سری بزنیم به همین گروه منشور گروه همبستگی هیچ وقت ما پرسشگر خوبی نبودیم چون فرصتی داده نشد به پرسشگران خوب تا با عنوان ژورنالیست در این گفتگوها در این برنامه ها شرکتی داشته باشند همه از پیش ساخت و پرداخته شده بود برای نمونه در تاون آدمی مشکوک آدمی که با سران رژیم جمهوری اسلامی ارتباط داره هم خودش هم پدرش برگزار کننده این کنفرانس هست اتاقکی رو در جورجتان کرایه میکنن هیچ ارتباطی به این دانشگاه نداره درست مانند اتاقکی که در مونیخ اجاره شد که هیچ ارتباطی به کنفرانس امنیتی مونیخ نداشت درست شبیه به اتاقکی که در بلژیک کرایه شد و هیچ ارتباطی به پارلمان بلژیک نداشتم اما اینطور وانمود بود کردن که در کنفرانس مونیخ قرار هست که افراد منشور چه ب بپا کنند اصلا امنیت دنیا هست اوناست چه استراتژیست های بزرگی که هستند. یا در پارلمان بلژیک یا در همین جورجان اما هیچ وقت این پرسش پاسخ داده نشد که اصلا اینا رو چه کسی انتخاب کرده؟ و بعد منشوری صادر میشه که نویسنده اون آقای عمار ملکی هست و بعد یک آماری داده میشه که همین آقا، گروه این آقا یک آمارگیری کردن در ایران که چقدر علمی هست در حالی که از دیدگاه علم پشیزی ارزش نداره اپوزیسیون ساختگی، اپوزیسیون صادراتی یک واقعیت هست اون چه که ما شاهدش بودیم تابه ها اپوزیسیون ساختگیست تا در زمان مناسب به شما آدرس عوضی بدهند تا در زمان مناسب شما رو گمراه کند کار اپوزیسیون صادراتی همین هست بنابراین شما یک گروهی رو دارید که نه سری داره نه تگی داره یک گروهی رو دارید که اصلا معلوم نیست چه کسانی اونها رو انتخاب کردند میتینگ هایی برگزار میشه که معلوم نیست چه کسانی پول اون رو پرداخت کردند من از همه هم‌میهنانمون میخوام که بخوان از تک تک اعضای این منشور اجازه بدن تا ما سریع به آیارس امریکا بزنیم آی آر اینترنال ریوینیو تنها با اجازه خود اونهاست که ما دسترسی پیدا خواهیم کرد به تمام پولهایی که رد و بدل شده و امیدوار باشیم که تک تک اونها سربلند بیرون بیاد اما این کار بایستی که صورت بگیره سنتی که در ایالات متحده تدیه وجود داره کم و بیش همه رو جمهور این کشور یا کسانی که نمایندگان پارلمان هستند پیش از انتخابات این کار رو انجام دادند یعنی از لحاظ مالی دست خودشون رو رو کردند تا مردم امریکا بدونند که به چه کسانی رای میدن شما این سنت رو در اروپا میبینید در کشورهای اروپای غربی میبینید یک سنت قدیمی هست اما چرا ما این پرسش ها رو نپرسیم ولتر آینده شما در گرای پرسشگری است بیش از پاسخگویی. امیل زولا آینده شما در گروه پرسشگری است ویکتور هوگو آینده شما در گروه پرسشگری است و هیچ کدوم از این آدم که من اسم بردم نه وجدان ملی میهن خودشون هستند و نه ذکر مصیبت اندیش ساز هستند و به شما میگن که باعثی که پرسش های خوب پرسید و با پرسش های خوب و پاسخ مناسب تکلیف همه ما مشخص میشه موجی که در ایران رخ داد همه رو غافل گیر کرد بی همتاست، بی نذیره. و دختران ما به ویژه دست به یک گنزودای تاریخی زدند دست به یک سمپاشی تاریخی زدند و شخمزنی با این یک حادثه بزرگ است این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست ما تنها به جنگ آخوندها نرفتیم یا شرکت های نفتی یا شرکت های نظامی یا سرویس های اطلاعاتی ما به جنگ صده ها خرافات رفتیم و میهن یعنی چی؟ میهن یعنی فرهنگ میهن یعنی آگاهی میهن یعنی آموزش اونچه که میهن ما رو سر و پا نگه داشته نه پادشاست نه امام زمان هست نه تشیع هست فرهنگ هست، این فرهنگ هست که میهن ما رو، یک پارچگی میهن ما رو حفظ کرده گفتم که این شبک فارسی زبان ساخته و پرداخته ی سرویس های اطلاعاتی هستند برای اینکه سر شما رو گرم کنن، زنگ تفریح رژیم هستند. برای نمونه با مناظری کزده ایران یک مناظره واقعا که هیچ پایگاه علمی نداره، هیچ کسی در ایران تزیه طلب نیست شما اگر در تمام شیراز در تمام اصفهان در تمام تهران در تمام کردستان در تمام آذربایجان ما هرمزگان ما خوزستان ما اگه یه نفر رو پیدا کردید تزیه طلب باشه ببینید چقدر در این مورد حواس شما رو پرت میکنن آدرس عوضی دادن کار اپوزیسیون صادراتی آدرس عوضی دادن هست و شما تردیدی نداشته باشید که گروه منشور ساخت و پرداخته سرویسهای اطلاعاتی شما تردیدی نداشته باشید که این سرویس های اطلاعاتی هستند که ما با اونها در نبرد هستیم و که حواسمون جمع باشه پیروزی ما در گروه است در گروه خودگزینی است خودمون رو انتخاب کنیم یک بار هم در زندگی خودمون رو انتخاب کنیم که من هم پاره تن ایرانم که من هم کسی هستم یک بار برای پس از صده ها اراده مردمی رو انتخاب کنیم اراده ملی رو اراده ملی، فرهنگ ملی. اراده ملی هیچگاه هیچ جایی در سرزمین ما نداشته. شما سری بزنید به هر نظامی که میخواید اراده مردمی هیچگاه هیچ جایی نداشته. ما همیشه چشم به راه بودیم. ما همیشه چشم به انتظار هستیم. یکی بیاد ما رو نجات بده. نه. خودگزینی، خودمنشی، خوداندیشی، خودآگاهی، خودباوری راز پیروزی ماست. و میهن یعنی همین. میهن یعنی خودباوری. میهنه یعنی خود من میهن یعنی خداگاهی یعنی خودگزینی خودتون رو انتخاب کنید شما رهبران آینده ایران هستید و پیروزی ایران به دست مردم بزرگ ایران صورت خواهد گرفت های فارسی زبان رو ببندید تحلیلگران اونها باز هستند آمارگیرهای اونها شالاتان هستند کدوم آمار علمی صورت گرفته که این همه برنامه به اون اختصاص داده شد این آمار اینو نشون میده شما به هر آدمی هر پیشتی در آمار هر دانشگاهی که خواستید هر مرکز پژوهشی سری بزنید اگر یه دلار به شما داد بگه ارزش این آمارگیری هاست ارزش این نظرسنجی هاست اینجاست که شما میبینید با یک مش حقوقی سر و کار دارید به ما باعثی که رو در ها رو کنار بگذاریم. هم رو در های تاریخی هم رو در های مذهبی و راز پیروزی ما در آگاهی دادن است. آگاهی دادن و آگاهی دادن و آگاهی دادن. اینطوری است که میتونیم پشت جوانان خودمون باشیم، اینطوری است که میتونیم پشت دختران خودمون باشیم که به راستی ما رو سربلند کردن. ما رو سرفراز کردن. و کماکان به این کار خودشون ادامه میدن. آینده ایران به دست خود ماست که صورت میگیره. و این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست نبردی است میان بهترین فرزندان ایران و شرورترین فرزندان های اطلاعاتی و شرورترین فرزندان شرکت‌های بزرگ این شرکت‌های بزرگ به راحتی از سر ایرانمان نمیگذرند و هیچ دولتی هیچ عضو پارلمان اروپایی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست همه اینها عدا و نمایش هست دیدار خانم علی نژاد در کاخ الیزه که به دست شیادی به نام بغناخاللوی صورت گرفته بود همه عداو نمایش بود نشست مونیخ عدا و نمایش بود کنفرانس در پارلمان اروپا عدا و نمایش بود اون چیزی نبود که به شما میگفتند بسا انتخاب همین اعضای منشور همه عداو نمایش بود آخه چه دلیلی داره که شما خانم شیرین عبادی رو عذر این گروه بکنید یک آدمی که اصلا بینش این آدم خطرناک است نگاه این آدم خطرناک است نگاهی کنید به گذشته او نگاه کنید به حرفایی که او میزنه نه سری داره نتهی و شما آدم از این بهتر پیدا نمیتونستید بکنید در این گروه هشت نفره این همه انسان فریخت ما داریم این همه دانشمند ما داریم و از اینجور گفتگوها اینجور منشورها نه سری داره نتهی داره ایرانیان هم میهنان ما نیازمند به پشتیبانی ما هستند. اما همه چیز در درون ایران خواهد گذشته. راهبران ما در درون ایران هستند. آدم واقعاً کیف میکنه. وقتی به سخنرانی نوجوانان ایران نگاهی میکنه، گوش میکنه. آدم واقعاً کیف میکنه. وقتی به صحبتهای نوجوانان و جوانان ایران نگاهی میکنه. در فریختگی اونها، در بزرگی اونها. من مطمئن هستم که پیروزی دم دست ماست. ما به راستی با یک فوت ملی با یک فوت ملی میتونیم کار این رژیم رو تمام کنیم. اون که در ایران ما گذشت نظیر هست، بی همتا هست. شما اون رو در هیچ کشور دیگری واقعا نمیبینید این بزرگترین گنجینه ماست. و بنابراین با این تمام کنم که هم میهنانم در دام شبک های فارسی زبان نیفتید، در دام این تحلیلگران سیاسی نیفتید، در دام این مناظره ها نیفتید، همه رو خاموش کنید. همه دست سپ... سپاس دست سرویس های اطلاعاتی هست خود اونها دامن می‌زنند به این گونه مناظرات تا وقت ما تلف بشه همه باستی دست در دست هم داشته باشیم و بدونیم که رهبر ما فرهنگ ماست راز پیروزی ما فرهنگ ما هست راز تمامیت عرضی ایران فرهنگ ایران هست و با این تمام کنم که این قصه فرهنگ ما فرهنگ در بیولوژی یعنی انتقال آموختهای خودتون به دیگران بدون دخالت دی اینه. یعنی دی اینه شما هیچ نقشی بازی نمی کنه. این دستان شماست که نقش بازی میکنه این نگارش شماست این زبان شماست این آرواری شماست این بیان شماست که نقش بازی میکنه و ما به لطف هم دلی هم پیمانی هم آوایی که حدود 60 هزار سال گذشت و به این فرهنگ و فرهنگ متعدد حیات دادیم بزرگان ما پدر بزرگ ما بارها این رو گفتم شما کافی است که 10 به عقب برگردید تا 1024 نفر در شگیری شما نقش بازی کرده باشند ده نسبنها بقیه برگردید یک هزار و بیست و چهار نفر در شگیری شما نقش بازی کردند. ایران ما دوران اصل یخبندان رو پشت سر گذاشته ما حدود دوازده هزار سال پیش از اصل یخبندان خارج میشیم در همین سرزمین خودمون. و بعد حدود چهار هزار سال پیش دوران گرمایش بسیار شدید رو پشت سر میگذاریم اما این مردم این فرهنگ هنوز زنده است. به قدری زنده است که شما سری که به خوزستانش میزنید میبینید ما به خاطر نفت و گازش نیست که پوز میدیم نگاه کنید به تاریخ این سرزمین ما زمانی که به بلوچستانش میدیم نگاه کنید به فرهنگ این سرزمین به کردستانش که میریم همینطور لورستان لرستان ما مادر ایران ماست کردستان ما زاینده ایران ماست این هست که این ایران ما اینقدر فوق العاده است اینقدر زیباش این این میهن ماست برای همه هم میهنانمون آرزوی خود باوری دارم آرزوی خود باوری دارم که من هم پاره تن ایرانم ممنونم هستم
1: بله خیلی سپاسگزارم دوستانی هم که در کلاب هستن یا در کانال های مختلف یوتیوب یا در توییتر یا در فیسبوک برنامه رو میبینن سپاسگزار میشم به اشتراک بذارن در کلاب من لینک یوتیوب رو به اشتراک گذاشتم دوستانی که میخوان بیان ببینن البته همزمان از یوتوب شاهرخ نازنین بنیانگذار روشنگران قادسیه و همینجور از یوتیوب خود من و یوتیوب ما براندازانه هم داره پخش میشه اما من لینک یوتیوب روشنگران قادسیه رو گذاشتم که کمترین سابسکرایبر داره داره بنابراین دوستانم امیدوارم که کانال یوتیوب روشنگران قادسیه رو پشتیبانی کنم چون قرار داریم که برنامه‌های تخصصی داشته باشیم با هر کدوم از دوستان اونجا با ایمان سلیمانی امیری گرامی برنامه باصناسی باورها با خانم دکتر بابک برنامه روان یار با دکتر نوزری هر موقع موقعی که دستور دادن برنامه ما نظر خودشون واقای دکتر ایجادی همین اما اون کلیپی که اشاری کردن دارید دکتر نظرا بر نظر من ببینیم خیلی جالبه که ما همه انسان هستیم و همه ایرانی هستیم
8: ما زمانی که به دنیا میاد یک پدر دارید و یک مادر اما دو تا پدر بزرگ دارید و دو تا مادر بزرگ عقب که برمیگردیم میشن 4 تا 8 تا 16 تا دهن است که به عقب برمیگردیم میشن 1024 تا 20 نصد که عقب برمیگردیم میشه یک میلیون و چلو هشت هزار نفر و هر بار شما نیمی کم و بیش از پدر میگیرید نیمی بیشتر از مادر میگیرید و به عقب که برمیگردیم میشه 25 درصد اقب تر که میدید میشه 12 و نیم درصد کمتر و کمتر و کمتر میشه بنابراین همه ما در ایران بلوش هستیم همه ما در ایران کرد هستیم همه ما در ایران آذری هستیم. همه ما اهل خراسان هستیم. همه ما همشهری حافظ هستیم. همه ما همشهری سعدی هستیم و فردوسی هستیم از نظر ژئولوژی.
1: بله ایران به نام کسی سرند نخورده ملک تلق کسی نیست ملک تلق گروه خاصی نیست ملی گرایی مختص همه ایرانیان و البته ما همه انسانیم. اگر...
4: ببینید قصه سرزمین ما قصه کوچندگی است. بارها و بارها همکاران ما خود ما به DNA هم میهنان خودمون نگاه کردیم شما در DNA هیچ ایرانی ژن بلوچ پیدا نمی کنید. شما در DNA هیچ ایرانی ژن شهریاری پیدا نمی کنید. یا ژن فردوسی رو، یا ژن کرد رو یا ژن آذری رو. که همه عین هم هستن به این به خاطر کوچندگی کوچندگی قصه ایران ماست، فلات ایران ماست و به دنبال این کوچندگی هاست که، به این فرهنگ به فرهنگ ما هم حیات دادند و این هیچ ارتباطی به ناسیونالیزم افراطی نداره نه شما این رو در فرانسه هم میبینید شما این رو در ژاپن هم میبینید شما این رو در تایوان هم میبینید برای خود من تایوان به اندازه میهن خودم عزیز هست هر تایوانی باستی که با فرهنگ و تاریخ میهن خودش آشنا بشه هر ژاپنی باستی که با فرهنگ و میهن فرهنگ و زبان و تاریخ میهن خودش آشنا بشه و ما هم همینطور مبوس که تاریخ میهن خودمون رو بشناسید و یادتون باشه که شما زمانی که به آسمان نگاه میکنید به این همه کهکشان به این همه ستاره که نگاه میکنید باستان شناسی هیچ کدوم واقعیت نداره هیچ کدوم تازه نور اونها به شما رسیده پس از گذشت میلیاردها سال نور اونها به شما رسیده در همین لحظاتی که من در خدمت شما بودم هزاران هزار ستاره به دنیا آمدند و هزاران ستاره از بین رفت در همین لحظات اصلا تصورش را از ذهن ما خارج هست و بعد زمانی که شما به درون دی ان ای آدم ها میرید ژن ای ایرانیان میرید دارید به گذشته نگاه میکنید که در درون همه ما است از گذشته های دور که برمیگرده به میلیاردها سال پیش که هنوز هم در دی ای ما نهفته است در دی ای شما بیش از یکصد هزار عنصر ویروسی است که ویروس ها هم از گذشتگان ما هستند بنابراین شما زمانی که به آسمان نگاه می‌کنید به گذشته نگاه می‌کنید شما به دینه که نگاه می‌کنید به گذشته نگاه می‌کنید و این کار واقعا سختی هست که هم میهنان ما تنها به چند هفته پیش یک سری بزنند به چند ماه پیش یک سری بزنند زمانی که نبرد محسا آغاز شد نبرد محسا دنبال روی خیزش های پیشین بود اما بدون تردید یک فصل تازه بود کسی انتظار اون رو نداشت چقدر که زیبا بود چقدر که مرد سر سربلند و سرافراز کرد و هم میهنانمون میخوام که به همین چند هفته گذشته سری بزنن چقدر اعضای این منشور به شما دروغ گفتند مگر در همون لحظه ای که به شما اعلام کردن سلفی میگرفتن از هم دیگه ما داریم کار میکنیم ما داریم فلان میکنیم حالا آقای اسماعیلون میاد بیرون میگه که اصلا ما میانه ما همبستگی نبود میان ما همکاری نبود اینها دروغگو هستند، اینها هیله‌گر هستن هم میهنانم. اگر شما تا به حال به هیله‌گری اونها، به فریبکاری اونها پی نبردید، امیدی به شما نیست. امیدی به شما نیست. شما مثل کارهای علمی عمل کنید. در هیچ مرکز پژوهشی به یک آدم هیلهگر به یک آدم دروغگو فرصت دوباره‌ای نمیدند. به آدمی که خطا کرده فرصت دوباره‌ای میدند. اما نه به یک دروغگو، نه به یک شالاتان. شما نگاه کنید اون ادواتفارهای اینها در کانادا، اون ادواتفارهای اینها که سلفی می گرفتن روی ایستاگرام خودشون میگذاشتن هم میهنانم اینها فریبکار هستن اینکه کار سختی نیست کسی از شما نخواسته به آسمان نگاه کنید هابل بشید گالیله بشید نه یا به سلول‌ها سری بزنید چارلز داروین بشید نه نه فقط به همین چند هفته گذشته نگاه کنید در یوتیوب گفته‌های اونها هست گفته‌های همه هست این شبکه‌های فارسی زبان هست از اونها بخواید که بودجه شما از کجا تامین میشه و دروغ میگن زمانی که میگن بودجه ما از عربستان هست خود اونها این شایعه رو مینداسن بودجه اونها از سرویس‌های اطلاعاتی است بیش از نیم میلیارد دلار چند صد نفر برای اونها کار میکنن حقوق اونها از کجا میاد و به خصوص از اعضای منشور و همبستگی از اونها بپرسید چه کسی خرج شما رو داد و اجازه بدید به ما که سری بزنیم به آی‌آر امریکا همه چیز در اونجاست آی‌آر اس اما ما نیازمند به اجازه تک تک اعضای این منشور هستیم این رو باستی که شما درخواست کنید تا تکیف خودتون رو با اینها مشخص مشخص کنید و امیدوارم که سر بلند بیرون بیان اما تعجب خواهم کرد اگر سر بلند بیرون بیان هستم
1: من خیلی سپاس کذارم های جکرون نمی‌دونم چون قرارم دارید چقدر میتونید در کنار ما باشین شاید دوستان این نمیدونم نردی واکنشی به سخنان شما داشته باشن 10 دقیقه دیگه در خدمتتون هستم دقیقا همون 40 دقیقه‌ای که فرمودین پس من با میرم خدمت های ایمان سلیمانی امیره گرامی که دو هفته هم از دو منتظر سخنانشون در مورد ملی و ایران شهری میهن دوستی جهان میهنی هم میهن دوستی هم میهن شیفتگی این نقاط هستن حالا منم سعی کردم هفته پیشون کتابی هم که معرفی کردن رو مقدمه اش رو بخونم و هم در مورد کلیپی که من پخش کردیم موضوعات روز در پیوند با توریک تئوریه آیسولمانی امیر گرامی دوباره خوشم آمدید خیلی سپاسگزارم من فقط یه بدرود من فقط یه بدرود و سپاسگزاری بکنم آ این نوزری که اگر واسه ما رفتن من سپاسگزاری و بدرود رو داشته باشم خیلی سپاسگزارم
2: ممنون هستم خواهش من با درود مجدد خدمت شما بزرگواران فرمانش ادب نوزری مثلا نوع نگاه من رو تغییر داد من میخواستم از طریق دیگری وارد بحث بشم ولی اون بخشی که ایشان اشاره کردند که ما همه بلوچیم ما همه کردیم ما همه خراسانی هستیم یک ساختار جدیدی رو به من داد که من سعی کنم برای ورود به بحث از اون استفاده ببرم ولی من نقدی ندارم بنابراین اگر حالا پرسش هایی اومده با توجه به ذیقه وقت جناب نادری مطرح می‌خواید مطرح کنید ایشون تا زمانی که تشریف پاسخ بدن من در فرصت مقتضی و فرصت بعد من مطالعه بکنم
1: برنامه. نه حالا ما خیلی جلسه ام پرسش و پاسخ نیست. حالمون برای مون جلسات دیگه باشه. حالا کامنت رو دوستان میبینن در کلاب هاوس هم همین طور شما صحبتونو اگر بفرمایید که سپاسگزار میشم. مگر یعنی که های نوذری نکته خاصی خودتون داشته باشن در
4: پیام. نه نه نوذری. نه نه مشتاق شنیدن صحبت های شما هستم. همیشه واقعا لذت برم از صحبت های شما. شما از اون آدم هایی هستید که ایران ما به اون نیازمند هست. آگاهی دادن. آگاهی دادن. رمز پیروزی ماست و من میخوام از شما, از شما سپاس گزار شما هستم
2: بزرگوارید لطف دارید تاب نوزریه ببینید مسئله بسیار مهمیه یعنی ما در بسیاری از ایدئولوژی ها بنابرای اون اهدافی که بسیاری از سیاست مداران یا فیلسوفان یا اندیشمندان یا کارگزاران یک سیستم میخوان از اون بهره ببرن یک سری بدیهیات رو در نظر می. که ما در ناسیونالیسم خاصی هم از اون میتونیم ببینیم و نشانه های اون رو ببینیم حالا اصلا چرا ناسیونالیسم برای گروهی برجسته میشه یه گروهی خودشون رو نماینده تمام و کمال ملیگرائی میدونن یا به نوعی میهن پرستی میدونن و ما بقی حالا با اندیشه های مختلف رو جدای از اون مردم در نظر میدونن خب بسیار مهمه ببینید زمینه هایی باید وجود داشته باشه که شما بخواید یک تفکری رو حالا برقی ها معتقد اصلا, اصلاً ناسیونالیست ایدئولوژی نیست چون از چپ به چپ گرفته تا راست راست میتونن از اون بهره ببرن اما یه ویژگی هایی در مردمی وجود داره یا به اونها رسیده که بسیاری از اون ایدئولوک های ناسیونالیست از اون بهره برداره چند شاخصی بزرگ هست یکی اشتراک نجادیست یعنی این امر بدیهی تلقی میشه که ما مثلا ایرانیان یک نجادی داریم که این نجاد واحد دست نخورده است غیر قابل خدشه است و ویژگی هایی داره که گویی بدیهی مسلمه و تغییر نگید یکی از شاخصهای اساسی که شما در بسیاری از این ناسیونالیسم های افراتی میتونید ببینید همین دومین مسئله مشترکات فرهنگیه یعنی معتقد هستن ما ایرانیان داره یک فرهنگ خاصی هستیم یک فرهنگ غنی هستیم داره یک فرهنگی هستیم خب در درون اون باورها هستند تاریخ هست، اسطوره ها هست و گویی فقط اجداد ما اون رو آوردن هیچ کس در اون دخل و تصرف نکرده حالا من در نوبت دوم سعی میکنم به این بدیهیات تا حدودی با نگاه انتقادی نگاه کنم مسئله دیگری که باز معلفی است که ناسیونالیست رو یک استمرار یا سابقه دیرینه زمانی است، یک سنته که در درون فرهنگ ایجاد میشه و شما احساس میکنید که مردمی هستید برای چند هزار سال دست نخورده، پاک و پاکیزه در یک محیط کاملا مشخص و در اونجا زندگی کردید. دیگر مؤلفه که در ناسیونالیسم به کار میره، مرزها و محیط جغرافیایی است. یعنی باز هم احساس میشه که ما ایرانیان از ابتدا تا امروز داخل همین مرز بودیم هیچ گونه افراد خاصی وارد این مرز نشودند، ما به هیچ کجا دستاندازی نکردیم موقعیت و مرزهای ما یک نواخت بوده بدون اینکه واقعا بیندیشیم که آیا چونین بوده یا نه. یعنی شما اگر به حجوم عرب و مسلمانان به ایران نگاه بکنید میبینید ما تا زمان صفحویه نزدیک 900 سال اصلاً واحدی به نام ایران نداشتیم اما اینها رو ایدولوک های ناسیونالیست به هیچ عنوان بررسی نمی کنند چون نیازی نمی بینن اونا سعی می یک تاریخی رو یا تحریف بکنن یا جعل بکنن یا به اون آب و تاب بدن تا اون منویات خودشو رو در اون نشان بده دیگری واحد پنداری مردم و ملت یعنی یک انسان این خب است که پیشته داشت یعنی می گفت آینه بیستی، خودتون رو می آین این من من هستم و این من من تبدیل میشه به ملت یعنی ملت در درون اون مردمی هستش که با اون ملت یک آچند، یک واحدند، هیچگونه تغییری نیست فردگرایی علائق و سلائق مختلف، قومیتهای مختلف باورمندان به ادیان مختلف، گونه اهمیتی نداره چون شما در ناسیونالیست یک مؤلفی فراگیر و بالاتر از همه دارید با اون ملت و مردمی که با ملت یکی هستند دیگری بحث حاکمیته یعنی اینکه همه مردم در درون های ناسیونالیستی فکر میکنن که ما هر حاکمیتی که داشتیم مورد قبول ما بوده حالا مهم نیست این حاکم روزی نادرشاه افشار بوده روزی کوروش بوده روزی کریم خان زند بوده روزی هم آقا محمد خان قاجار بوده یا محمد رضا بوده همه ما در درون این حاکمیت نقشی بازی کردیم. دیگری مشروعیت. مشروعیت یعنی تندادن توعم با رضایت مردم به یه حکومت. همه وقتی رفتیم که بله ما دارای هایی بودیم و این گونه است که تمام و کمال از اونها دفاع میکنیم. شما کمتر ایرانی پیدا میکنید که از نادرشاه دفاع نکنه. از کریم خان زند دفاع نکنه. از آقا محمد خان دفاع نکن از کوروش دفاع نکنه. با اینکه اونها هاسگاهشون متفاوته چرا واسو اقوام مختلفی هم باشن برخی از اونها حالا جالب در موانش عرض میکنم که اصلا ایرانی نیستن اما ما احساس میکنیم که اونها که روزی بر ما حکومت کردن یه مشرویتی داشتن و ما طبیعیه که به حکومت اونها تن دادیم اونها رو پذیرفتیم بنابراین ما یک ملت واحدی هستیم داره یک سابقه و حکومت های ما هم از قبل مشروعیت ما رسید مؤلف دیگر مشارکت ما همیشه نگاه میکنیم در طول جنگ های مختلف قبایل مختلف جمع شدیم اگر روزی جنگ در شمال شرقی ایران بوده قبایلی در غرب جمع شدند به کمک اگر در مرکز ایران بوده از نواحی آمدند به مرکز اگر نه روزی جنگ عراق رخ میده بسیاری از خراسان و بلوچستان و اسفهان و مازندران جمع میشن به اون منطقه میچنکن یعنی در امور مربوط به جنگ انتخابات و بسیاری از امور دیگر همه ما مشارکت داشتیم بن یک حس خاصی رو در درون ما تثبیت میکنه. دیگری عضویت. یعنی یک انسانی که میخواد نگاه بکنه به این واحد خاص میبینه که او به عنوان یک عضو شناخته شده در درون اون جامعه، در درون اون کشور، در درون اون فرهنگ به رسمیت شناخته شده. هیچکس او رو طرد نکرده. این عضویت فرد که خودش رو متعلق به گروه بزرگی مثل ملت میدونه و از اون طرف هم و در در درون اون صاحب حق میدونه باعث میشه که ناسیونالیست ها خیلی راحت از اون بهره برداری بکنن به این عنوان که بله همه ما روزی در کنار هم بودیم امروز هم با هم معنا پیدا میکنیم و در نهایت مؤلفه بسیار مهم دیگر یک رابطه عاطفی تاریخی مقدس با یک سرزمین جغرافیایی خاصی که خب ما ایرانیان قطعا نسبت به این مسئله دست گشاده ای داریم فرصت های زیادی داریم که نشان بدیم چقدر این سرزمین مقدس است چقدر این سرزمین دارای مفاهیم دارای ارزش هاست و بنابراین این رابری تاریخی رو حفظ میکنه از دل این مؤلفه ها شما ایده هایی رو میبینید که ناسیونالیسم رو پرورش میده اما آیا واقعا که اینها بدون مانع هستند چگونه میشه از ناسیونالیسم افراتی اون شوونیسم جلوگیری کرد از اون دیدید میهن پرستی که من البته خب با کلمه پرستشش سرسازگاری ندارم ولی چگونه میشتوان اینها رو برجسته کردن؟ به نظر میرسه بسیاری از این ایدئولوک های سعی نمی این بدیهیاتی رو که منظور کردن به چالش بکشند اولین مسئله را آی دکتر اشاره کرد. واقعا چقدر اصالت نژاد در ما وجود داره؟ یعنی اینکه ما فکر میکنیم ایرانی اصیل و ایرانی خالص هستیم با کدام آزمایش؟ از کجا رو بیرون آورد که احساس میکنیم ما نژاد برتری هستیم و این نژاد دست نخورده مانده. و شما میدونید امروز زبان، اگه زبان فارسی ما دست نخورده است؟ به هیچ عنوان، هیچ زبانی بوده. هست. آیا قومیت های ما دست نخورده است؟ نه خیر. بسیاری از ما به خاطر پیوند های خانوادگی، به خاطر مهاجرت های مختلف اشایر مختلف این سمت و آن سمت رفتن و شما می بینید که با جوامه دیگر مختلف شدن، استوره ها، مگه ما کم اسطوره از این طرف آن طرف گرفتیم، شما رامایان ها یکی از کتاب های استوره هنده، بسیاری الهام بخش جوامع پیرامونی هند شد، یعنی از استوره های اون وام گرفتن برای خودش روی تاریخ سازی بکنن، امروز ما معلفه هایی داریم که باز هم کارو دشوار دوشفار میکنه، مثل جهانی شدن، امروز فرهنگ جهانیه، شما میبینید یک ایرانی امروز نوع, لباسش، نوع پوششش رو هیچ از اجداد خودش نمیگیره نگاه میکنه که ببینه فلان بازیگر فلان هنرمنده مفتفهح دنیا چگونه لباس پوشیده از چه مدیی استفاده کرد امروزه پوشیدن برند های حالا لباس یا هر چیزی که مربوط به جهانغربه و لیت داره کسی نمیاد بگه که نه ما چون اسب خوبی داشتیم امروز بنز و ماشین های دیگر رها می کنیمیم برویم سراغ همان اسب خودمان نه اینگوونه نیست میبینید که این جهانی شدن در زبان تاثیر گذاشته امروز همه ما دنبال یاد زبانیسی به دنبال ورود معلوم. همین هستیم امروز ما صحبت می کنیم چقدر از این اصطلاحات رو دریم به کار میبریم در واقع ما خودمون هم احساس می کنیم که بسیاری از این تکنولوژی ها زبان اسطوره ها مسائلی که مسلم فرض کردیم در جهان شدن معنا نداره بلکه ما رو میتونه فریب میده دیگری یکی مهاجرت یعنی اینکه بسیاری از ما سعی می کنیم وارد کشورهای دیگه بشیم پاسپورت اون کشورها رو بگیریم حتی گاهی هم میگیم نه. ما ایرانی نیستیم ما اجدادمون اینجایی بودن یه مدتی در ایران زندگی کردیم حالا دوباره به خاطر خوبی آب و هوا اینجا برگشتیم اینجا و دیدید تو خیابون ایرانی‌ها رو هم می‌بینید نه سلامی نه علیکی همینج هم دنبال کارهای خودشون هستن بنابراین این تغییر ملیت یا تغییر زبان‌ها نوعی مقابله در برابر اومیگریاییه ها. دیگری تداخل نقش‌هاست ببینید به عمر مثال ارزی می‌کنم خیلی خیلی جالب چون ما بیشتر این کسانی که شون رو ملیگرا مین پرست و اینها میدونن از تیپ پادشاهی خوخواانن شما دیدید آقای حامد اساعریلیون به این مسئله اشاره کرد که گاهی یک عدده از افرادی که مشروط خواه هستن فقط خودشون رو ملی می ما بقیه اصلا ملی نیستن یا مثلا اصلا به ایران اهمیت نمیدن و بارها شما دیدید این کناایی که به دیگران میزنن که اینا چپ هستند میدونن ملت رو نمیفهمند حالا اتقا جالبترینه که شما مسئله دین رو نگاه بکنید اگر واقعا یک ایرانی باشد ملیگره باشد و اون هم از نوع خالصش چگونه میتونه مدعی باشه من مسلمانم چگونه میتونه اگر کسی مقدمه های باورش این باشه یعنی شما پادشاهی رو دارید آی محمد رزاشوه پهله حجش براه عبادتش براه نظر و به براه نام فرزندانش همه اسلامیست نمیدونم افراد مختلفی که حالا برا باو برخورد کردن نسبت به های دینی او شک و تردید نداشتن یا اون خرافات‌های خاصی که او در دوران کودکی نمیدونم از اصل افتادم حضرت علی منو گرفت، ابوالفضل منو گرفت و گرفت مسئله بر سر اینه کسانی که مدعی هستند ما ملی هستیم و ملی بودن ما خالصه به دنبال کسانی میرن که هنوز هم نشانی از ملی گرایی از اونا نمیبینید شما فاتلی های قاجار که اینقدر مزمومه و فرزندان زیادی داشت جالبینه که نام بعضی از فرزندانش مثلا کیکاوس میرزا است کیقواد ایرزا است میرزا یعنی سعی میکنه حتی تو گاهی هم اون نیم نگاه ایرانی رو هم در زندگی خودش در نوع رفتار خودش داشته باشه ولی شما افرادی رو میبینید که میگن ما ملی هستیم ما های خاصی رو قبول داریم اما پادشاهش ملتزم به یک عقیده و آلمانی است که اصلا ایرانی نیست و اتفاقا نه تنها ایرانی که نیست عامل حمله به ایران هم نابود کننده فرهنگ و تمدن ایران هم ببینید ناسیونالیسم ایرانی یا فارسان با حضور افرادی مثل اخوندزاده مثل میز آقاخان آلمانی خیلی برجسته میشه البته نه اینکه ما قایم ناسیونالیستی قبلش وجود نداشت نبود. شما آثار اخوندزاده رو بخونید آثار میزاغه خان کرمانی رو بخونید چقدر نسبت به حمله اعراب یعنی اعراب مسلمان به ایران بد گفتن چقدر نشان دادن که تأثیرهای منفی حاکم بر ایران این نوع فرهنگی که الان ما داریم حاصل ورود اسلام به ایران حالا بخش‌هاش خیلی تون روانه است درسته اما یه بخشش هم حقیقته اینکه مناسبات فرهنگی ما به این درجه از ادبار رسیده بود در دوران قاجار نقش روحانیون، نقش دیانت، نقش تفکر. شما ناسیونالیستریت که در اون پیشگامانش مثل اخون زاده، یاغاقان کرمانی و دیگران به ریشه ضد ملیگرایی گرای اسلام پرداختن، شما میگید اسلام جهان وطنه. یعنی اسلام اصلا به امت باور داره. برای او امت حالا کاری هم به کلمه ملت، امت نداره به دیگر. شد. شما در قرآن ملت ابراهیم هم دارید. یعنی کسانی که پیرو ابراهیم هستن. و امت هم دارید، امت مانه ام، یعنی از یک مادر، از یک نیا، از یک ریشه بعدا تغییر کرد و امروز امت رو بارفرش دینیم بار میکنن ملت رو به خاطر ورود از اون نیشن و یا ناسیونال به ایران و به خصوص اثمانی به منای ملت، ملت مانه مردم در نظر، شهروندان در نظر گرفت ولی ارزمینه، اسلام کسی که بهش باور داره در واقع باور به جهانبطنی داره یعنی وقتی تو میگی من مسلمانم اون لبنانی هم برادر شیعه توه یعنی وقتی میگه مسلمانان برادر هم هست و این ریشه اعتقادی منظور کاسه داختر از آش شدن یک است که اگر به کنه تفکر اونها به پردازید میبینید اونها خیلی جهان تر و اتفاقاً با آملین حمله به این سرزنی و نابود کننده این تمدن نابود کننده این فرهنگ اشتراک عقیده دارن اما دیگران رو متهم به این میکنن که شما ملیگران نیستید. شما اهل ایران نیستید. اهل دل در گرو آبادی ایران ندید. بنابراین تداخل نقش هاان بسیار تاثیرگذار. نکته دیگر این که ما در مورد ناسیونالیسم هیچ وقت نپرداختیم که آیا یک انسان واقعا بر روی ملت خودش تصمیم میگیره؟ شما میدونید مارکس و دیگران همین اشتباه رو کردن که کارگران جهان متحد شون. گویی مثلا کارگران که هیچ دیگه ای ندارن. میتونن به راحتی متحد بشن. نه. اون کارگر خیشاوند داره. در درون یک جامعه، یک دین، یک باور، یک ایدئولوژی زندگی کرده، او به راحتی نمیتونه فقط شغل خودش رو معیار بذاره. ما هم همین گونه هستیم. یعنی بسیاری از ایرانیان یا سنی‌اند یا شیعان یا بدینند صرف ملت شما نمیتونید معنای خاصی از اون به دست بدید که مسلمان ایرانی نیست، نخیر خیر هست. نمی توانید بگی کسی که مثلا خدا ناباور ایرانی نیست، نه خیر هست. مسئله بر سر اینه که در درون این باورها بله الان اجازه هم تموم می‌کنم در, در درون این باورها شما میتونید نمونه هایی رو پیدا بکنید که اون بدیهیاتی که این ایدئولوژی ناسیونالیست خودش رو به اون پیوند میده خودش رو بر اون سوار میکنه تا چه اندازه مورد تحریف قرار گرفته و ما نباید در این دام بیفتیم ما ناسیونالیسم های سازنده داریم و ناسیونالیسم های بسیار مخرب داریم حالا من در نوبت بعد صاحب می کرونا ما وارد رزیک کنم برای اینکه چاره کار ما چیز رو هم عرض کنم. ارزی بسیار سپاسگزارم.
1: بله خیلی سپاسگزارم من بازم تاکید کنم این زنگ رو اصلا نمیخوام رشته سخن از دست شما خارج بشه. فقط یه یاداوریه که 15 دقیقه صحبت کنیم بنابراین وقت در اختیار خودتونه حتما بس رو به نتیجه مطلوبتون برسید لطفاً. دکتر باوکی قبل از اینکه برگردیم نمیخوام از صحبت‌های سلیمانی اشاره کردم به صحبت‌های خمینی خارج بشیم. چون صحبت از ملیگر های مخرب و سازنده شد هم ملیگر های مخرب داریم هم سازنده و البته همینجوری که اشاره کردن اسلام اساساً با ملیت مشکل داره خمینی صراحتاً این رو گفت و ملیگر های مخرب و مثل رجبتهیه بردغان ملیگر های سازنده مثل زلنسکی ببینیم این صحبت های خمینی رو بعد در خدمت دکتر بابک هستیم.
9: از که این حرف های نامربوط ر به این ببرد افراد ملی به درد ما نمیخورن. افراد مسلم به درد ما میخورند اسلام با ملیت مخالف است معنی ملیت این است که ما ملت را میخوایم، ملیت را میخواهیم و اسلام را نمیخواهیم عمر تکی در خارج گفت که اول من ایرانی هستم ملی هستم دوم ایرانی هستم سوم اسلام این اسلام نی تو سومم اسلام نیستی
1: بله و آیه سلیمانی امیری گرامی اشاره کردن به ملی گرایی مخرب و سازنده من فکر می کنم ما اگر بگیم هنر نزد ایرانیان است اشکال نداره اما بگیم و بس بد میشه مخرب میهن پرستی اگر به معنی پرستش میهن باشه به اون معنای دینیش البته که میهن گرایی به نوعی میشه گفت مخربه اما اگر به معنی پرستاری از میهن باشه که هومر ناظنینم که جاش خالیه ما از میهنمون از خاکمون پرستاری می کنیم. و اگر میهن یک خاکشه اما اگر این میهن به هم میهن پیوند نخورد باز هم مخربه چون ما میهن رو دوست داریم به خاطر هم میهن و اگر ما هم میهنمون رو دلش رو میشکنیم به او تزیه طلب نام میگذاریم من فکر میکنم باز هم ملیگرایی مخرب هست حالا بعدا بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم خانم دکتر بابک در خدمت شما هستم من فقط جسارتا بگم بعد از حدود 8 دقیقه من 30 ثانیه چون می‌خوایم برنامه رو به صورت یک ساعتی در اینستاگرام بذاریم 30 ثانیه صحبت شما رو قطع می‌کنم پیش پوزش می‌خوام خیلی خوش آمدید دکتر بابکی عزیز ببخشید منتظر شدین سفرتون بخیر در خدمت شما هستیم
3: خواهشنو خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم به اضافه که در ادامه صحبتهای حسام جان و ایمانجان جان مسئله اصل مطلب مسئله, مسئله تعصبه متاسفانه ما به نوعی که نه خیلی ریشه‌ای به تعصب خودمون افتخار میکنیم من همیشه گفتم هر نوع تعصبی رو هر نوع تعصبی رو از هر زوایایی زیر پای خودت لک کن برای این تعصباتی که ما رو متاسفانه عقب انداخته ببینید ملیگرایی مخرب در کنارش تعصبه. زمانی که من از پرستاری ولی در کنارش میگم ستایشش میکنم میپرستمش هر پرستشی بسیار خطرناکی اما میهندوستی وطندوستی از نظر روانشناسی وقتی من کلمه وطن دوستی و میهندوستی رو میارم اون حالت تعصب رو از افکار خودم، از اندیشه خودم، از عواطف خودم دور کردم و با خیرد و اندیشه بهتری میتونم بهش نگاه بکنم و همونطور که ایمان جان گفت ما دو مدل ملیگرا داریم ملیگرایی که تخریب میکنه با تعصبات بسیار زیادش و از بالا نگاه کردن به پایین و از ما بهترون بودن و ما بهتر و بهتر از همه هستیم و هنر نزده به ایرانیان است و نبست یادمه که در بسیار از سفرها وقتی که تاریخهای مختلف رو سفرها می‌رفتم نگاه میکردم و این عظمتهای تاریخی رو و این بناهای تاریخی و باستانی رو در کشورهای دیگر نگاه میکردم همیشه به فرودوسی عزیزم که پشت سر من می ایشون رو رسمشون رو و کتاب بسیار مهمی که برای من هست حتما اما این کلمه ببست بس منو بسیار رنجیده خاطر میکرد به خاطر اینکه میدیدم که هرگز هنر نزد ایرانیان بس نیست هنر نزد جهانیان است و بس ولی ملیگرایی سازندگی بسیار متفاوته. همونطور که شما گفتید میهن رو باید در کنار هم میهن دید. وقتی که ما در تاریخی نگاه میکنیم میبینیم که از بخش های کشور عزیزمون چه رنج هایی عزیزان ما کشیدند از بلوچستان و کردستان و خوزستان و این و آن طرف ولی در, در عرض 44 سال همه ایرانی متاسفانه رنج و عذاب کشید و ایران ما رو ویران کردن زمانی که ما همدلی از خودمون نشون ندیم به عزیزان به یکدیگر زمانی که یک صدا نشیم برای یکدیگر اون وقتی که میهن ما اون معنای واقعی همدلی و هم میهنی رو نمیده. اما یادمونه نره که متاسفانه دوباره ما دیدیم و شنیدیم از بعضی از عزیزان اقوام یا اثنی که آنها هم با ملیگرایی یه تأثیب بهش نگاه میکنن به, به،, 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 به عنوان ملیت به خودشون نگاه میکنن و به نوعی ایران رو جدا از خاکی خودشون رو جدا از خاک ایران میبینن و اینا ما بارها از شخصا از خودشون البته نه از مردم به طور عموم ولی از بعضی از مدعیان رهبری شنیدیم و اینها تفرقه انگیزی چه راست باشی چه چپ باشی چه اتنیک باشی زمانی که ما احساس همدلیمون رو از دست بدیم متاسفانه این جدایی این این و نزدیکی ما رو از هم جدا میکنه و این جدایی که ما رو به ملی گرایی تخریبی میکشونه یعنی هر کس میگه ملت من و این ملت 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 جدا شدن هاست که ما رو متاسفانه از هم جدا میکنه همونطور که حسام گفت همطور که ایموجا گفت ببینید ما اصلا از نظر علمی به مسئله نگاه میکنیم اصلا جن برای ما. من ایتیست یا ما ATS معنی نداره همه ما واقعا از نظر برابر هستیم اما فرهنگ ها زبان ها و خاک و اون مناطق استراتژیکی و جغرافیه که ما رو از هم جدا کرد ما وقتی به ایرانمون نگاه میکنیم به خصوص بعد از اسلام وقتی نگاه میکنیم ببینیم که چه بلایی سر ما آمد بر سر مصر چه بلایی آمد بر سر لبنان و سوریه که فنیقی هستن چه بلایی سرشان آمد اما با نگاه عمیختر وقتی میریم به مصر وقتی سفر میکنیم به مصر وقتی سفر میکنیم میره میکنیم به سوریه و لبنان و این مکانها که بعدن عرب شدند و اسلامی و عرب شدند متاسفانه میبینیم که تعصب ملیگرایی عربیشون بسیار بسیار قویه. و این دوباره برمیگرده به اسلام اسلامی که امت پروره و این امت پروری رو ما به راحتی در مصر من شخصا دیدم و جای بسیار بسیار تعصف بود عظمت بزرگه آثار باستانیشون رو وقتی میبینیم پنج هزار سال، سه هزار سال، دو هزار سال ولی وقتی مردم حالشون رو نگاه میکنیم در قرن 21 نگاه میکنیم ببینیم چقدر قرق تعصب ملیگرایی اسلامیشون هستند اکثرانشون. اینجاست که متاسفانه اون ملیگرایی تخریبی میتونه مزر باشه و یا حزب بحثی که اینا درست کردن در کنارش. من سخنم و در این مورد کوتاه میکنم میرم سراغ محص... صحبت های حسام از قبل و... از اینکه
1: میرم سراغ صحبت های حسام پس اجازه بدین که ما با سرکتون با ایجازتون برگردیم شو. که حداقل در نقطهی باشه که صحبت شما رو وسط صحبت قطع نکنم با ایجازتون
0: ما پنج برادران و خواهران که از یک پشتیم در عرصه ی روزگار پنج انگشتیم گرفرد شویم در نظرها
10: علمیم
0: ور جام شویم بر دهانها مشتیم مشتیم مشتیم
1: بله درود بر شاهرخ نازنین بنیانگذار روشنگران قادسیه آیسول ایمانی امیر گیرامی، امکان داره سر دوربینم کمی بدیم بالا که ما چهره شما رو کامل ببینیم چون این جلوتون میگهد اگه یک کمی سر درمونو بودیم پایین بالا یعنی بهتر میشه پایین, پایین بسیار عالی دکتر بابک پوزش میخوام در خدمتونم
3: خواهش میکنم مسئله تجاوزاتی که به ایران شد و همطور که ایمان جان گفتن وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که چه بلایی سر ایران آمد و بعد ما افتخارات خودمون هم همچنان نگه داشتیم خب این از موزلات فرهنگی و یا آگاهی ماست. و در کنارش تحصیبات ماست ببینید حساب عزیزم در مورد مسئله منشور در مورد مسئله همبستگی در مورد مسئله رس، رسانه ها و همه اینا صحبت کرد هر بار من فهم کنم بارها و بارها ازشون بدون شک ملت هست مردم هستند که باید سرنوشت خودشون رو بسازن شکی درش نیست اما ما در زمانی که 1400 سال گرفتار اسلام شدیم و از تاتار و مغول ها و چنگیز خان و همه به ما حمله کردند و ما همیشه تحت سیطره متجاوزین بودیم و اسلامم که ناب اصلیش بود الان تو این شرایطی که 44 سال جمهوری اسلامی داره میتازه چون اسلامی شیعه داره میتازه و خومنی رو شما الان پخش کردی دیدید که با وقاحت تمام از ملیگرایی گفت با وقاحت تمام از امت گفت اینا امت پرور هستن و زمانی که ما گرفتار کمچین آدم خارهایه اسلامی شیعه هستیم در کنارشان طالبان و داعش رو دیدیم در ابتدای اسلام هم محمد و اعمه اتخار و همه اینا رو دیدیم و جنایت هاشون رو دیدیم الان تو این شرایطی که جنگو ایران قرار گرفته مردم ایران قرار گرفت. به خصوص پسا اسلام صحبت های این چنینی من فکر میکنم درسته که آگاه باید باشه هیچ شکی درش نیست درسته که نباید فریب بخوریم هیچ شکی درش نیست اما راه چیه ما نمیتونیم فقط به نوعی نقد کنیم انتقاد کنیم انتقاد خیلی خیلی خوبه زمانی انتقاد خوبه که در کنارش را حل باشه زمانی که ما میندازیم به گردن مردم داخل کشورمون که همه بدند، همه،, همه, اش، همه اشتباه میکنن همه فریب کارن همه کلاشن خب کی کلاش نیست آنها رو باید به ما معرفی کنند. چرا من اینو میگم آزاد جان برای که مردم داخل کشور ما تو شرایط بسیار سخت و دشوار قرار گرفتن از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی، سیاسی از همه این جهات تو بدترین شرایط خاورمیانه میانه قرار گرفتن. وقتی که ما مردم داخل کشور تو یه همچین شرایطی میبینیم که دختران ما و پسران ما همچنان دارن میتازن و تلاش خودشون رو میکنن چه در زندان ها، چه در زیر خربار ها و خانواده ها هستن ما راهکار بدیم. نمیتونیم با این،, با این شدت صحبت بکنیم و نخت های این بکنیم ولی راهکاری بندازیم به گردن مردم. مردم باید انتخاب کنند مردم چگونه میتونند انتخاب کنند مردم چگونه میتونند اشخاصی که به فرض مخرب نیستند اشخاصی که امنیت و اعتمادی دارند میشه و بهشون اعتماد کرد در کنار نقدمون باید معرفی کنید به نظر من در غیر این صورت ما مردم را داریم ناامیدتر و ناامیتر میکنیم در کنار آگاهی رساندنشون مردم ایران در در اسارتند. مردمی که در اسارت هستند رو نمیتونیم انقدر راحت ولشون بکنیم و بکنیم خودتون باید سرنوشت خودتون رو بسازید این خطرناکه برای اینکه که جمهوری اسلامی با نفوزی ها و همون که اسلام گفت من موافق هستم که دقیقا نفوزی ها و بوجه که اطلاعات سپای پاسداران صرف همه چی میکنه شکی درش نیست اما آیا اپوزیشنی که البته بسیاری از اپوزیشنان ها فیک هستن شکی هم درش نیستش و همیشه هم من گفتم نفت تجدیدی نهی بردن رفوزه شدن اما در کنارش آیا نباید اپوزیشن سالم ساخت و معرفی هم کرد تا ناامید نشن مردم این زمان خریدن بیشتر برای جمهوری اسلامی الان مسئله همبستگی به وجود ما آقای حامد اسمایلیون آمدن و جدا کردن خودشون رو. خب صحبت هایی که ایشون کرد چون, بر... چون گفتید که صحبت هایشون رو پخش شدید در مورد این صحبت ها هم میشه صحبت کرد. الان ایشون اومدن جدا شد الان تو این شرایط صحبت هایی که کردن در چشمنداز برای من قانع کننده نبود شخصا که دلایل خاصشونو صریح مشخص نبود صحبتاشون به اضافه که خب میدونیم که به نظر من از نظر روانشنسی دارم بازش میکنم روانشنسی فردی و روانشنسی سیاسی ببینید خب ایشون سودبار هستن در کنار سلوگاری حتما میتونه افسردگی هم باشه. شوخی نیست، شوخی نداره انسان عزیزترین، عزیزترین، عزیزترین با سانعه دست بده. ولی آیا ما فرهنگ اتحاد و همبستگی رو داریم فردی و گروهی و ملیتی؟ نداریم. ما یکی از بزرگترین فقر فرهنگی ما نداشتن فرهنگ همبستگی، اتحاد، اعتلاف، همگرایی، هر چیزی که نامش رو ببریم. هر نامی رو استفاده کردیم دیدیم که با نام ها بازی شد تک تکشون بازی کردن تک تک های راست و چپ برای من چه راست الله لا... باشه چه چپ اللهی باشه چه اتیو اللهی باشه برای من اصلا فرقی نمیکنه. برای اینکه من به هیچ جناهی با وابستگی ندارم اما مسئله اینجا اینه که این فقر فرهنگی رو ما فردی به خودمون نگاه نمیکنیم. ببینیم چقدر تعصب تعصب فردی چقدر تعصب داریم و چقدر فقیریم در اتحاد و هم بستگی. اینو نگاه نمی‌کنیم به خودمون ما عادت داریم انگشت و تقصیر رو همیشه به طرف دیگری میگیریم از کودکی این فرهنگ غلط رو به ما آموختن اینجاست که ما متاسفانه نمی... نتونستیم و هر بار رفوزگی رو پشت رفوزگی داریم می بیم. و هر بار که هر حرکتی اومد شکل بگیره متاسفانه تخریب از طرف چپ از طرف راست به جان هم افتادن و دلسوزی رو من در بسیاری از اپوزیشن های چپوراست من دلسوزی رو برای ملت ایران نمیبینم اینجاست که جگرخون میشم به قول افغانستانی عزیزم که واقعا ما چی میخواییم چرا باید انقدر استاد تخریب باشیم به جای اینکه بخوایم سازندگی رو شکل بدیم شعار بسیار زیباست آیا در کنار شعار شعورم هست؟ آیا در کنار شعار دلسوزی و راهکار و ساختارم هست؟ نمیشه که اینجاست که دوباره آقای اسمایلیون جوابهایی که درنه یه عزیزی به اسم جورج هارونیان یه عزیز اسرائیلی و ایرانیست که یک مقاله قبل از اینه که ایشون بخواد استعفا بده از همبستگی چند ماه پیش این مقاله رو براشون نوشته بودم و صحبتهایی در مورد تو این مقاله برای من خیلی جالب بود از آقای اسماعیل که 11 نومبر به فرس،, فرس 2016 از یه خاننده ای که خواننده کاناداییه انتقاد کرده بودن در سال 1976 که چرا این در بورد کشته شدگان اسرائیلی صحبت کرد یا همدلی کرده با آنها چرا با این وریه همدلی نکرده هم ایشون یه, یه یهودیه و طبیعتاً به نسبت اسرائیل و تعداد اسرائیل تعداد کشته شده آن اکان اسرائیلی هم کم نبوده و مصر هم جنگ رو شروع کرد. اینو فراموش نکنه دوباره ما میبینیم تو توییتر دیگرشون در مورد کانادا که مستعمره اسرائیل هست اینا درد های آقای جورج هارونیان هستش. یک اسرائیلی که در اسرائیل زندگی میکنه ولی ایرانیه و همچنین ایشون گفتن که با رسانه های اسرائیلی هرگز مصاحبه نمی کنند و دلیلشون هم برای من اصلا قانع کننده نبود که دلیلشونی بود که به خاطر عزیزان دادخواه هواپیما که در ایران هستن مشکل برایشون به وجود نمیاد ما در محسا هستیم در انقلاب محسا هستیم که مردم در داخل کشور بچه های دهه 80 و کارگر و غیر کارگر و معلم و همه دارن شعار بر مرگ بر خامنه ای میدن در خیابونا اینجاست که من گیر می کنم شخصا که واقعا هنوز بعضی از این ببین ما ما راست مدرن داریم و چپ مدرن راست مرتجع داریم و چپ مرتجع به نظر من و بسیاری از راستها و چپ های ما چپ های سنبال های ما راست های سنبال های ما از اون چپ, ها و چپ های مخرب هستن مدرن نیستن مرتجه هستن هنوز با غزه و فلسطین گیره هماس رو ما می‌بینیم حزب رو داریم می‌بینیم هنوز جریان فلسطین دقیقاً حرفای جمهوری اسلامی دقیقاً تعصبات جمهوری اسلامی رو شما نهایید امارات و سعودی‌ها رو دارن با, ف... با اسرائیل در کنار هم قرار گرفتن و اسرائیلی الان می‌تونه بیاد دبی با, با پاسپورتش ولی متأسفانه بعضی از چاپ‌های ما گیرن بعضی از راست‌های طرفداران یا سلطنتی شدیدن گیر تا خودشون هستن الان تاهم میکنم اینجاست که ما واقعا ملت ما مردم داخل کشور ما اسیر همین،, همین افراد هستن از چپ گرفته تا راست و تکلیفشون واقعا این چنین تکلیفشون داره مخربتر و مخربتر میشه تکلیفشون رو نمیتونن به خودشون روشن بکنن زمانی که اینقدر استادانه عزیزان چپ و راست و اتنک همدیگر تخریب میکنم سخن تمام متاسفانه این تعصب تعصب نژادی تعصب عقیدتی تعصب ایمانداری و تعصب فرهنگی هر گونه تعصبی ما رو متاسف متاسفانه عقب نگه داشته و ما رو به دموکراسی و سکولاریسم و رئیسیته نمیتونه برسونه و زمان بیشتری داره برای جمهوری اسلامی میخره و من متاسفم واقعا برای عزیزانی که بسیارم پرمدعا هستند ولی استاد تخریب هستند نقدشون نقد سازنده نیست بلکه نقد تخریب کننده است
1: بله خیلی سه من دوستانم بگم کامنت های یوتیوب رو که خودم خب من میذارم بدون هیچ انتخابی همه رو میذارم نظر دوستان برای اینکه نظر دوستان برای ما مهمه قبل از اینکه برگردیم خدمت آقای ایمان سلیمانی امیری گرامی دیروز من دیدم یه مصاحبه ای دی وی داشت در مورد همین بحث منشور و جدایی حامد اسمایلیون. و یکی از در واقع بنیانگذار جنبش مشروطه ایران یا سازمان مشروطه ایران آقای حجت کلاشی اونجا یه حرفی زد که همون چیزی است که من میگم بین ما جدایی انداختن و اینکه ملت ایران رو و ملی گرایی رو مختص خودشون دونستن ایران گرایی رو مختص خودشون دونستن هر ایرانی ایران گراست هر ایرانی ایران گراست ایران گرایی مختص مشروط خواهان و پادشاهی خواهان نیست این سخن رو بشنویم کوتاه
11: آقای کلشین، من وقتی نگاه میکنم به واکنش های طرفداران شاهزاده رضا پهلوی به نظر میاد که خیلی خوشحالند که کسی مثل حامد اسمایلیون یا حالا یه تیفی شبیهشون جدا شدند از در حقیقت این اعتلاف یا خودش رای خودشون رو را جدا کردند از شاهزاده رضا پهلوی چرا این اینقدر خوشحالند؟ آیا معنای غیر از اختلاف داره؟ آیا معنای غیر از این داره که ممکنه در نهایت این به نف
12: به نظر من بیش از اینکه بخوایم ببینیم چه کسانی خوشحالند چه کسانی ناراحت هستند نباید دعوا ااطلاق به اون شورای کسایی رو به بنشود آهان تقلیم بدیم در واقع جپه ایرانگرایان و کسایی که برای آینده ایران فکر میکن و نگران این آینده هستند و دنبال آینده هم برای مردم ایران با اون مجموعه مشکل داشتن. اون مجموعه آقای اسماعیلیون پوشش آقای مقدی هستند. این اینا رو دمشق پنهان کرد ما آقای مهتدی کمله اسلحه به دست دارن و برای امنیت ایران برای آسایش ایران برای دموکراسی خطرناک و با همسال آقای اسماعیلون پوششی هستند برای وجود همچین نیروهای خطرناک در واقع آن چیزی که روبروی اونها سقف کرد و با اون شورا مقابله کرد افکار عمومی جامعه ایران بود یعنی همه ایران ها و همه کسایی که در ایران دنبال آزادی و امنیت هستند بله آیه
1: ایمان سلیمانی امیری گرامی من دیگه زمانم نمیگیرم وقت در اختیار خود شماست صحبت های محمد رضا شاه پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی رو شنیدیم همه ایرانی هستیم همه برای ایران تلاش میکنیم اما همون چیزی که من گفتم اسلام و جمهوری اسلامی بزرگترین تزیه طلب اما همون چیزی که جمهوری اسلامی غایات میگه بعضی از این دوستانم فرقی نمی کنه. از هر طیفی میگن و اون رو ایجاد میکنن من در خدمت سلیمانی امیره گرامی
2: بله من البته این افراد رو کیست ولی برخیش من رو یاد های کورادینی، یک فاشیستای بزرگ ایتالیا انداخت. ببینید، آیل شکولا یک یک مارکسیست بسیار بزرگی است. ایشا یه تربیعی داره خیلی جالبه. شاید تقریباً به بسیاری از پادشاهی خاهان ما می‌چسبه و خیلی خوشنقش هم می‌نشینه. آیل کولا میگه که شوروی کمونیستی آنقدر جنایت کرد که بسیاری از مردم روسیه فکر می‌کردند دوران تزاری دورانی بوده پر از مواهب، خوشی و ایشونوش و هیچ مشکلی ندارد ولی این یک عوام فریبی بسیار بزرگی بود که تبدیل شده مردم فریبی و ما هم متاسفانه درگیری این شدیم یعنی جمهوری اسلامی به قدری جنایت کرده که دی اومدن و گفتن آقا ما در زمان رژیم گذاشته همه چیز خوب بود ما ایران‌گرا بودیم دموکراسی وجود داشت کرامت وجود داشت همه چیز وجود داشت در این که رژیم پهلوی بهتر از جمهوری اسلامی است که کسی شک نداره اما در این که آن دوران رو آنقدر گلوبال نشان دادن با این پرسش رو به روز که خب انقلاب برای چه شد یا شما معنی انقلاب رو نمیفهمی نمیدانید چه جوامعی دستخوش انقلاب میشن یا اینکه نمیدانید اساسا اون گل و بلبل و خوشی راجع به چه چیزی هست بنابراین دیدگاه های کولکوفسکی نشان میده که ما امروز هم من دیدم گاهی در همین کلاب هاست و جاهای دیگر ادهی آمدن و صحبت میکنن که بله مردم حتی سرخورده هستن از اینکه روزی انقلاب کردند و این داستانها بله خب درست مردم سرخورده هستن به خاطر اینکه رژیمی رو آوردن که همون آزادی های مدنی رو از اونها گرفت اما قطعاً اگر رژیم پهلوی امروز بر سر کار بود با همون روش حداقل من جلوش نیست دادم به خاطر آزادی عقیده، آزادی مدنی، آزادی سیاسی بسیاری از من فکر می کنم حتی دوستان ما هم همین گونه باشن شما در درون رژیم گذشته مگر آزادی انتشار کتاب های نقدستان داشتید به هیچون مگر آزادی تشکیل احزاب داشتید به هیچ همه بنابراین آن چیزی که ما امروز میخوایم رژیم پهلوی هم نیست با اینکه که بهتر از جمهوری اسلام اما این مردم فریبی و خودفریبی هست که ما متاسفانه دچارش شدیم و آیه کولکوفسکی به درستی در مورد مارکسیست و کمونیسم و زمان میگه و در ما هم هست ببینید این آقا اشاره میکنه که نیروهای دموکراسی خواه و ی مثلا مشروطخواه ها دموکراسی خواه هستن اتفاقا شما نهادی مثل پادشاهی در درون یک سیستم حکومتی غیر دموکراتیک ترین نهاد شما در انگلستان یک سیستم وجود داره یک سیستم حکومتی وجود داره بخشی از این سیستم نهاد پادشاهی است بخشی از این سیستم قوه مقنن است بخشی از این سیستم قوه مجری است قوه مقننه دموکرات گوه مجریه که نخست وزیر رئیس حزب برگزیده در مجلس هست دموکرات اما یا نهاد پادشاهی در انگلیس دموکراته به هیچ وجه وقتی کسی آماده رای بده که اون خانم برداریم یا آقای دیگر رو بزنیم یا این آقا سن و سالش زیاد جوانتر رو بیاریم به هیچ اون. اگر ما معنی دموکراسی رو میفهمیم باید بدونی منصبی که از غب به شکل موسی تعیین شده که دموکراتیک نیست اتفاقا جمهوری خواهان هستن که معنی دموکراسی رو میفهمن نه یک پادشاهی خواه. خدای شادروز پهلوی میگه میگه منم به عنوان یک انسان دموکرات نمیتونم معتقد به یک نظام پادشاهی موروسی باشم. چرا؟ سوال کردیم از خودمون. به خاطر اینکه دلیلی نداره شما چون من پادشاه هستم فرزند منم پادشاه باشه بدون اینکه مردم حق انتخاب داشته باشن که آقا ما اینا قرا نمی فرزند شما رو نمی گوییم شما فاضری اما کجا بتونیم فرزند شما هم همون آدم آن چیزی که در انگلستان یا کشورهای دیگر سیستم رو دموکراتیک می‌کنه، نهادهای تصمیم گیرنده و نهادهای مجریست اما نهاد پادشاهی در همان انگلستان غیر دموکراتیک. مجلس اعیان غیر دموکراتیکه. حالا امروز آمدن بخشش انتخابی کردن در یا این عزیزان اصلا با مفاهیم پایهی علوم سیاسی آشنا نیستن. هر کسی بلند شده یک تشکیلاتی را انداخته. یا اینکه حداقل کسی که خانه انکبوتی داره به خانه دیگران سنگ نمیزن. ببینید من عرض کردم. کسی که مدعیست چپ ها کومونیست یا افراد دیگر اینا جهان وطن هستن. چپ بین الملل هستن. نمیدونم فلان هستن. ایرانی نیستن. یا احتمامی به منافع ملی ایران ندارن؟ باید پاسخ بدن خب کسی که دل در گروه اسلام داره به منافع ملی باور داره کسی که زندگی او تبعیت از آیین یک قوم مهاجم هست میتونه با ملت سر سازگاری داشته باشه حداقل بهتره که این حرفا رو نزنیم ببینید نقد من بر اینه بگم کسی که خودش کارنامش به آن صورته دیگه دیگران را بطه به این چیزا نکنید. من سعی کردم معلف های ساز رو ابتدا ذکر کنم که از دل اون ایدولوگ های ناسیونالیسم سعی میکنن این ایده ناسیونالیسم رو پرورش بدن، بارورش بکنن و بعد تا چند دست از خوش تحریفش میکنن، واقعیت ها رو بیان نمیکنن. و بعد موانه این ملتسازی رو عرض کنم الان موج مهاجرت جهانی شدن دیگه ملت منی نداره مرزها باز شما اتحادی اروپا رو نگاه بکنید پولشون هم دیگه شده واحد یعنی در واقع جهان به دنبال اینه که با وضعیتی که ایجاد شده یک ناسیونالیسم جدید ایجاد بکنه که ناسیونالیسم مدرنی هم. است و اون ناسیونالیسم مدنی است میدانید ریشههای ناسیون از ما ایرانیا نبوده از فرانسه از آلمان از انگلستان آغاز شد به خصوص از مبود جنگ های داخلی انگلیس آغاز شد. من در گذشته عرض کردم بریتانیا بر گرفته از همان تفکر و صورته یعنی پادشاهی که پادشاه بریتتون ها بود و سعی کردن اون رو بر بکشن و بریتانیا رو بسازن آیا بریتانیایی ها همه یکسانند؟ به هیچون شما درمانی که به کشور امریکا نگاه می‌کنی، خب بخشی از همین بریتانیایی ها ویلزی بودن، اسکاتلندی بودن، ایرلندی بودن ادیبومیان بومیان در امریکا بودن اسپانیایی ها آمدن، ایتالیایی ها آمدن گروه های دیگه اومدن خب آلمان، آمریکا با چه می کرد به نظر شما؟ اگر بر ناسیونالیسم نژادی ملی خاص کلاسیک اشتگاه می سبب اینشغاق نمی سبب افتراق و جنگ نمی شد در درون خود بریتانیایی ها مگه ایرلندی ها بلزی ها این همه با هم اتفاق نظر کامل دارن نخیل آیا فرانسوی هایی که به امریکا آمدن با بریتانیایی یکسان بودن آیا بومیان می تونستن اونها رو بپذیر اونا چه کردن که این خصومت تمام شد به حد رسید که از اون هم با موج جدید آمدن افریقایی ها به عنوان برده یا چیزهای دیگر. و حتی امروز چگونه شما رو میپذیرن؟ چگونه میپذیرن یه آسیایی بره در کشورشون؟ یه بستری باید ایجاد بشه که اون ناسیونالیسم افراطی که غیر خودی رو نمیپذیره، پس میزنه و میگه تو جز خانواده من نیستی، تو نژاد من نیستی، رو با تعادل چتو چه کردن؟ ما فکر کردیم مثلا راجبش هنوز درگیری کرد رو مازنی داریم ما؟ اونا آمدم یک ناسیونالیسم مدنی ایجاد یعنی این اندیشه رو در جامعه ایجاد کردن که ملیگرایی یعنی تعهد و عضویت به یک کشور یعنی تو ممکن ایرانی باشی اما برای من عضو مطلوبی باشی مثل دامادی که وارد خانواده میشه از پسر خانوادن برای پدر و مادر همسرش بهتر داره در کیان خانواده بهتر زن. شما پسری رو دارید به هیچ عنوان نه نسبت به پدر احترام دارید نسبت به مادر احترام اون داماده خیلی مفتید تا این پسره با این که همخونشون هم نیست در وقت آنها آمدن یک ناسیونالیسم مدنی ایجاد کردن چیزی که ما امروز نیاز داریم حزبی که در خدمت دموکراسیست باید چون دموکراسی مطلوب جامعه ما هست ایرانی است کسی که به منافع ما خدمت میکنه در راستای هدف و آزادی خواهی ما حرکت میکنه ایرانی است ببینید در انقلاب مشروطه یک معلم امریکایی های هاوارد باسکرویل کشته شد به خاطر همان قیام هایی که انجام میداد و فعالیت هایی که میکرد چون می دید این مردم آزادی میخوان ای هاوارد باز کردی کشتش اما شیخ فضول ها چه کرد؟ اگه ایرانی نبود؟ بود اما مخالف آزادی مخالف مجلس بود مخالف حق مردم بود. بعد ما میگیم او ایرانیست در حالی که او داره به منافع ملی ما ضربه میزنه شما دیدیم منافع ملی ما این است که با ایجاد یک دموقراسی پیشرفت کنیم آزادی حق ما اما ایرانیانی داریم که با اینکه خونشون ایرانی است در درون ایران هستند اما به منافع ما کمک کند کم داشتیم از این افراد این است که شما در امریکا یک ایرانی متخصص رو با آغوش باز پذیرایی چون میدونی او به منافع ملی تو کمک حالا ممکن اجدادش از یه سرزمین دیگری باشن اما ما چه میکنی کرد با ما نیست فارسه بامان مازندرانیه بامان بذاریم اینا همه بره دقیقا همون تفکری که امت بودن اسلام داره یعنی ما فقط یک امت خاصی هستیم نیاز به تخصص هیچ کس هم ندهد اگه مسلمان باشه قبوله اگه نه کفار و مشرک و ایناس همه رو باید تردش کرد نابودشون کرد همه رو گذاشتیم اما ما چه که ناسیونالیسم ما امروز به دشمنی اقوام پرداخت یه دفارس ها رو جنایتکار میدونن فاشیست میدونن گروه های دیگر هم خب اقوام دیگر رو تجزی طلب میدونن اسلحه به دست میدونن مثلا آقا میگفت محتدی اسلحه به دست وقتی شما نظامی ساختید که جای احزاب رو تنگ میکنه خب مردم چه میکنن به نظر شما؟ با اصلاعی کار می دیگه. در زمان رژیم پهلوی هم همین بود. که ما احزاب رو باز بگذار، بهانه رو از دست اونها بگیر، ببین خود اون جامعه رو پس میزن. زن. وگرانه کسی که از دموکراتیک میتونه چرا باید اصلاعی دستش بگیره؟ پس بنابراین مسئله بر سر اینه. افرادی مثل این آقایی که درانداش صحبت میکرد نه معنی دموکراسی رو میفهمه نه ساختارها رو میفهمه تمام مسائل رو مسادره به خودش کرد که آقا ما ایران هستیم ما میفهمیم که داستان چیه دیگران هیچ کدوم نمیفهم بنابراین ما با ایجاد یک ناسیونالیسم مدنی با اون الگویی که در جهان غرب رختان و امروز هم شما میبینید شما فکر می جامعه سوئیس چگونه در زندگی میکنه یه بخشیشون ایتالیایی اند یه بخشیشون فرانسوی اند یه بخشیشون مربوط به آلمان هند چهار تا زبان داره چهار تا زبان همون چیزی که الان ما سرش دعوا داریم تو ایران آموزش به زبان مادری آموزش به زبان پدری نمیدونم انبا اقسام اینها شده برای ما مؤزل. شما ببینید اینها چرا اینگونه زندگی تو تعصبی نداره چون برای اونها چیز مهمتری وجود دارد و اون جامعه مدنی اگر از من از خانم دکتر بابک از آقای دکتر ایجادی از شما استقبال کردن برای چی استقبال کردن به نظر شما ناسیونالیسم افراطی بود نه اگر ناسیونالیسم افراطی بود که ما رو قبول نمی‌کردن که بابا شما برید بیرو شما نجسی دهم چیزی که الان ما داریم ما حاضرین وقتی کوردو تحمل نمی‌کنی وقتی لرو تحمل نمی‌کنی حاضریم قب... ق... یه آدم دیگر رو قبول کنیم نه میگن او اجنبی او کافره او بیگانه است بابا افرادی میومدان زمانی برای ایران خدمت کنن ما کم نداری شما در زمان قاجار نگاه کنیم پس یه مورگان سو... شوشتری میومد کار بکنه یه موسیونوزی میومد کار بکنه نمیذاشتن به بحانه های مختلف گفتن آقا این اجنبیه این به آین ما میکنه این نمیدونم اموال مردم به دستش همین رو بیرون میکردن به بهانه اینکه اجنبیه اما منه چه میکنم میگن نه من کاری ندارم که سلیمانی نژاد به ظاهر حالا کوس کجا آمد؟ آیا برای جامعه من خدمت میکنه آیا فکرش در خدمت جامعه من هست؟ آیا عضو مدنی جامعه من هست اگه هست من دستشام میبوسم بیاد به جامعه من خدمت کنه شماها امریکا رو کی ساختید بومیان امریکا ساختن نخی استرالیا رو کی ساختید تمامی کشورهای مهاجرپذیر شما نگاه کنید در سمت بالایی پس ما باید سراغ ناسیونالیس مدنی بده. وقتی کسی صحبت از نجات کرد با از زد دودنش او فرقی میکنه اگه کرد. ممکن او خدمات خیلی بیشتری از یک میلیون فارس داره برای جامعه من انجام میده یکی برای کشگه اون که بلوچه با از زد دودنش داره بلوچه منی داره آیا شهروند است عضو خوبیست؟ در راستای منافع کشور من داره کار میکنه؟ پایبند آن شما خامنهی مگه ایرانی نیست؟ ایرانی حالا اعتقادش اسلامیه مومی. اما او شهروند مدنی این کشور نیست منافع ملی ما امروز بر روی نجات تربیره میشه بر روی ثروت بر روی خیر و مومیه، بر روی سعادت، بر روی آزادی، بر روی دموکراسی و امروز راهشاره که ما هم سعی بکنیم مفاهیمی رو ترتیب بدیم تدوین کنیم تبیب کنیم که به اون به شهروندان به عنوان اعضا تعهد اونها به یک جامعه رو به رسمیت کشنست بسیاری از همین روحانیون خائنان به این بطن هست اعتقادی به ایران ندارم اعتقادی به اصلا سرمایه های ایرانی ندارم وگرنه شما بس فضایی رو بسته میکنن که متخصصان کسی کشور برن هر کدام از این چای نفت متخص همون میذارن برن. چون برشون اهمیت نداره منافع این کشور مهم نیست. تعهد به اون سیستم مهم. بنابراین این راه چهاری است که میشه داشت. آی دکتر ایجادی سمنه ارز خیلی مردم خدمت شما خیلی خوش آشد. این منم رو دیگه اینجا تمام. بفت.
1: آی دکتر ایجادی خیلی خوش آمدید و خوشحالم که با اینکه مهمون داشتین و من ازتون خواهش کردم بالاخره به جمع ما اضافه شدین ولی قبل از اینکه های دکتری اجازه بده این ناسیونالیسم مدنی که آی ایمان سلیمانی امیری اشاره کردن بحثی بود که من که آیمان سلیمانی امیری معرفی که کردم من در کانال تلگرام خودم و کانال تلگرام روشنگرانم گذاشتم و بحث ناسیونالیسم مدنی و ناسیونالیسم قومی رو بحث بخش رو از مقدمه اون کتابم هفته پیش خوندم در کانال تلگرامم دوستان دوستانم بخونن سه جلد بسیار ارزشمند آراتول معرف ناسی زیر نظر الکساندر متیل دکتر جادی اگه خوش آمدید میکروفون شما بسته از دکتر جدید. چون من صحبت کار میکنم. ببخشید لحظه میکروفونتون بسته بود
11: بفرمایید دوباره. گفتم که بنابراه الان نوبت دکتر میتو بابک عزیز هست ایشون هم بخش. صحبتش رو بکنن بعد از
3: ایشون بعد من نکاتی رو دارم که خدمت
1: بابک، دکتر
3: کنم من صحبت کردم عزیزم جنال جان اجازه بیدیم که صحبت های خوب شما رو بشنبیم
1: برای که تو جریان بحث قرار بگیریم ما ابتدای برنامه یک صحبتی از محمد رضا شاه پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی گذاشتیم که همه برای ایران برای نجات ایران تلاش کنیم بعد یه صحبتای از آقای حامد اسمایلیون گذاشتیم که گفت بعضی‌ها فکر که ایران و ملی‌گرایی ملک تلغ ایشونه این مقداری به اون بس پرداختیم و چون شما هم بحث هفته پیش هم اشاره کردیم به بحث شوونیسم و اینها اونا رو پیوند دادیم به بحث ملی‌گرایی و ایران‌چبری و میهن‌دوستی و جهان میهنی و اشو وانیسم یا شیفتگی و هم دوستی و انسان دوستی اومانیسم رو اینا رو با هم دیگه پیوند دادیم و بحث خمینی شد که خمینی هم گفت که ملی مخالف مذهب مخالف اسلام برای گفتم یه مقداری بحثمون انتزایی صرف نباشه حالا اگر موافق باشید یه کلیپ دیگه ببینیم که شاید یه مقداری هم به شما <تصوح> چارچوب بده و بعد با صابت شما رو میشنیم صحبت‌های خمینی واسه
9: اسلام در تمام اثار با خون و با شمشیر و با اسلحه اسلام را پیش بود و نمایش پیدا کرد بله ما مرتجه هستیم شما روشن هستید شما روشن میخواهید که ما به ۱۴ سال قبل بر نگردیم. شما می که اگر ما جوانان را مثل ۱۴ سال قبل تربیت کنیم که باد گ اییت کم دورم پرراتوری بزرگ را به بادداد ما مرتجهه هستیم. تحیحه هست نگویید. تظاهر نکنید.
1: بلایی دکتوری جادی. اسلام دو امپراتوری بزرگ را به باد داد. ما صحبت های ای پیشین هومر گرامی هم تشریف تاشتن. صحبت از این بود که شاید تمدن ایران یک بار دیگه به سمت نابودی بره. میگه اسلام دو امپراتوری بزرگ رو به باد داد. امپراتوری ایران و امپراتوری روم و الان داره تلاش میکنه یک بار دیگر تمدن ایران رو نابود کنه و حتی تمدن قرب و اروپا رو نابود کنه اما ملیگرایی گرایی همون جوری که صحبت هفته پیش خود شما هم بود میتونه بسیار سازنده باشه و میتونه بسیار مخرب باشه سازنده اگر ملیگرایی مدنی باشه و مخرب اگر ملیگرایی قومی و اینکه یه حالت فرقه ای پیدا کنه من در خدمت شما هستم دکتر اجازه بدید من
3: فقط رو چون تو متن نوشته بودید گوساله ها میگویند صحیح است صحیح است. من بخواد باید بگم که بلا نسبت گوساله ها لطفاً به حیوانات ما توهین نکنید ممنونم
11: من یک لحظه دیگر واقعاً وقتی که این صحبتهای خوبینی رو گوش میکردم همین لحظه واقعاً وحشتناکه وحشتناکه و این اینکه در اون لحظه ای که این حرفها در ایران داره گفته میشه دارم فکر میکنم واقعا واکنشی بود از جانب محافل سیاسی، دانشگاهی، روشنفکری علیه این ایدولوژی در واقع وحشتناک خمینی فکر میکنم نبود یا بسیار 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 ضعیف بود متاسفاده چنین وحشتناک، وحشتناکه با هیچ چیز قابل مقایسی نیست جز با امر وحشت واقعا و ما به چه شرایطی در و همان گونه که بر حال شما هم گفتید، خاطر من هست آنچه که در سوره ارم میگویند که بر حال که ایرانیا پیروز شده بودن بر رومی ها، قرآن ناراحت بود و قول داده بود که به زودی بر ایرانی ها پیروز خواهیم شد خواهند شد و این امر در واقع، منجر به خوشنودی قرآنیون نیز خواهد شد. در این روزهای اخیر داشتم یک جزوه کوتاهی رو میخوندم از جورج اورل که اینجا خدمتتون عرض میکنم با عنوان درباره ناسیونالیسم. اینو این جزوه رو من نمیشناختم از اورول و وقتی که نگاه کردم خوندم از جمله در و با بحثهای ما بود. و هست و البته فکر میکنم شاید به فارسی تجربه نشده باشه ولی بر حالال به راحتی میشه به زبانهای های گوناگون گیر آورد و اون در یک جایی از این کتاب خودش یک نکته ای رو میگوید که با همین جنبندی شما انطباق دارد میگوید من برای من من از ناسیونالیسم چه میفهمم؟ نشنالیز در واقع این رو در نظر میگیرد که انسانهایی هستند که مانند حشرات باید باشند و میلیون میلیون از این گونه انسان ها به راحتی میتوانند نیز قربانی بشوند و برابر این بحث در اینجا هستش که این نشنالیز در واقع معتقد است خوب ها وجود دارند بد ها وجود دارند و برابرین برای نابودی بدها هر کاری رو میشه انجام داد. بعد صفحه بعدش میگوید ولی که من آنچه که بهش اعتقاد دارم نه ناتیشنالیسمه، بلکه آنچه که آن بهش اعتقاد دارم در ارتباط با پتریوتیسم یا میهن پرستی هست یا میهن به معنای پرسیدن نه البته توجه و حمایت از میهن هست و در این ارتباط او چنین میگوید باز که آنچه که مهمه در این پاتریوتیزم یا میهنگرایی این هست که پیوسته میهنگرایی جنبه دفانسیو جنبه در واقع تدافعی دارد جنبه تهاجمی برای قربه کردن ندارد و هرچند که به امر در واقع قدرت نیز نگاه می کند ولی ایکن قدرت را برای قلبه کردن و مسلط شدن بر دیگران نمی بیند و نکات دیگری که برها در اینجا مطرح می کنه و نگاه خودشون می گوید که من برای من آنچه که پایی گرایش همگون ملت ها میتواند باشد همانا در واقع چیست همانا پتریوتیزم یا میهنگرایی هست خب با توجه به نکاتی رو که الان شنیدم از جانب دوستان و همچنین شما گفتید یک نکته ای رو که شاید قبلش باید بر خودمون روشن بکنیم ما در چه شرایط معینی قرار داریم یه زمانی هستش که یک کشوری زیر سلطه مستقیم استعمار خارجی هست که آمده و اون کشور رو گرفته و بنابراین انسان ها میخوان به این ترتیب مبارزه بکنه علیه اون اشغالگرانی که مستقیما در اون کشور هستن و بنابراین تم یا موضوع نسونالیز میتواند بسیار پررنگ بشه و اون هم به خاطر چه به خاطر اینکه در واقع سرزمینشون تمام سروت هاشون، توسط نیروهای مستقیما حاضره در اون کشور اشغال شده و مورد در واقع بحر برداری و دزی قرار میگیره خب این یه حالته که در دوران جنگ های هر حال حداقل بعد از جنگ جهانی دوم و تمام جنبشهای های آزادی بخشی که ببینجه در آفریقا و برخی های دیگه به وجود آمد اینها یه چنین تمایلی داشتن ولی کن باز این نسیونالیزم الزامه به این معنای یک نسیونالیزم برتری نژادی نبود. آن نسیونالیزم برتری نژادی هم او اون رو ما میتونیم در درون در واقع نازیس ببینیم. مطای مراتب بین این دو نسیونالیزم همیشه یه های پیناپینی حال وجود داره. این یک واقعیتی به خاطری که انسان به لحاظ جمعه که در ذهن اونها میگذره منافع معینی که دارن یا جنبه های جنبه‌های جنبه های برحال گوناگونی که دارن این مطلب میتواند در سطوح مختلفی در, این، در اینها وجود داشته باشد. پس این برمیگرده به آموزش ما برمیگرده به گفتمان ما که تأکید بکنیم ما اگر میگوییم پتریوتیزم یا میهنگرایی میهنگرایی رو در ارتباط با دموکراسی در ارتباط با آزادی در ارتباط با حقوق شهروندی قرار میدریم بله ما در برابر چه، چگونه عزیزان ما گفتن میهنمون رو پس میگیریم ایران رو پس میگیریم به آخوندها دارن میگن خاطر اینکه اینها در واقع دارای نظام قارتگر هستند اینها به چپاول پرداختن مانند پیامبر اسلام همون گونه که اون زمان عمل میکرد امروز هم اینها در یک مقیاس گسترده تر و وسیع تری دارن عمل میکنن با تمام امکانات مدرنی که در اختیار دارن بنابرای اینها واقعیتش این استش که دارای میهندوستی نیستن واقعا نیستن تمام امکانات ایران زمین رو دارن نابود میکنن و بخصوص خصوص مردمان رو دارن در واقع از تمام امتیاز که یا سروت که متعلقه به مردم هست و سعی میکنن که در واقع چیکار کنن مردم رو محروم بکنن بنابراین با توجه به آن واقعیت کنونی یعنی ما امروز کشور دیگری به ما حمله نکرده ولی خود نظام موجود در ایران یک نظام در واقع می شود گفت استعماری و اشغالگر هست و بنابراین در ارتباط با این نظام خب مسئله نسولالیز و مسئله میهنگرایی بله کاملا در دستور کار قرار میگیره تو... می و بلافاصله و ما میگوییم که این میهنگرایی پیوند خورده با مبارزات کنونی ما همانا امر دموکراسی و امر آزادی و حقوق بشر بنابراین برای ما خیلی روشن هست و باید البته ای رو تاکید کرد به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گرایش های هستند در محافل سرتر تلبان هستند در محافل ارزتون که به نوعی حالا ممکنس طلب نباشند نه همه سلطنت طلبان. این روشن باشه این روشن باشه سلطنتطلبان هستند که بسیار دموکرات هستند منتها در میان این محافل محافلی هستند که به این ترتیب هستند از سوی دیگر در میان ارزم حضور شما کسانی که چ بسا دارای گرایش سلطنت نباشند ولی دارای تمایلات نسیونلیستی هات هستند اینکه ایران و گذشته ایران و همه ایران رو جنس برتر در نظر بگیرن و ایرانی ها همیشه برتر و با والا خواهند بود و دیگران بنابراین پیوسته ضعیف و بد و نامرغوب محصوب می شود. منطقی مراتب اینگونه انحرافات در زم در میان کسانی هم که میگویند گوین های فاشیست اونها هم هستند. اونها به یک شکل دیگه ای عمل میکنند. چند روز پیش بود دو روز پیش بود که با یکی از این افرادی که خود رو خودش رو اینطوری معرفی میکرد میگفت من پانتورکیست هستم گفتم خب حالا بحث شما چیست بعد شروع کرد که بله ما استثمار شدیم ما استثمار فارسا ما رو کرد بله کرد بعد صحبت کردم که خب حالا شمایی که راجب این صحبت میکنی میتونه تصویر معینی از جمعیت آذربایجان ما رو بدید یعنی از های ما رو توضیح بدهید از نظر بافت جمعیت شناسی توضیح بدید چه جوری است که گفتش که بله ما فلان میزان هستیم که خب همیشم قلوف میشه اینا بعد گفتم که ببینید بعد من روشن کرد که به آزربایجان آذربایجان بعد برخی های دیگه و همچنین آذربایجان غربی این جزء قلمروی اونها هستند و غیر از بعد گفتم شما یه چیزی رو فراموش کردید و اون این که در خود تهران شما در نظر بگیرید چه بسا این تحقیق واقعا باید کرد چه بسا شهروندان ایرانی ما که در تهران هستن اونهایی که از در واقع آذری با پدر و مادر آذری هستن چه بسا از خود آزربایجان هم تعداد اینها بیشتر باشد این رو یه کسی گفت که در واقع در ایران کار میکنه گفتش که این رو ما داریم تحقیق میکنیم و چه بسا اینطوری باشه یا حداقل به یک قدرت یک بخش مهمی از جمعیت موجود در تهران و هر حال با تبارهای گوناگون هستند و به خاطر اینکه یک پایتخت بوده مجموعه فعالیت های اقتصادی اداری ارتشی و غیره و غیره درش تمرکز داشته و بنابراین خیلی چیز پیچیده ای نیست ایران کنونی، ایران 150 سال پیش نیست که بخواید قبایل رو از هم جدا بکنید. بافت جامعه شناختی به وجود آمده که در طول این سالهای گوناگون، به لحاظ اقتصاد، به لحاظ مناسبات اداری، به لحاظ ازدواجها، به لحاظ سفرهای گوناگون، و پروژه ها و غیر و غیره یک امتزاج بسیار گستردهای بین بخش مختلف ایران صورت گرفته. و بنابراین در هیچ بخشی به اصطلاح گفتم که شما اگر میخواهید خود رو به عنوان یک بخش خلس جدا بکنید هرگز این کار رو نمی‌توانید بکنید. و به ارزش عرصش انسان در کجاست؟ در این عصش که در فلان منطقه متولد شده و به فرض دارای این تبار یا اون تبار هست نه ارزش انسان ها با توجه به مدرنیتی که ما داریم در این زندگی می کنیم ارزش انسان ها بر اساس این که نوع بشر یعنی همان مطلب مربوط به در واقع حقوق بشر هستش اینکه که انسان ها چه هایی رو مورد توجهشون باشه آزادی دموکراسی احترام به حقوق انسان ها هستش، مسئله صلح، مسئله برابری زن و مرد هستش، اینها هستش که ارزش های بالا و بالای امروزی ما هستند. بنابراین بله ملت می میتوانند باشند که زیر یک ایدولوژی باشند و اون ملت کاملا میتوانند ستمگر باشد و در واقع نجات پرست. بلهاز چی؟ بلهاز رفتن در درون یک ایدولوژی برتری طلب. بنابراین این که یک در جامعه ایران نگاه بکنی بسیار بسیار در واقع دگرگونی های جامعه شناختی که به وجود آمده همه ایرانی رو به هم دیگه هم و باز هم به معنای شهروندیش به معنای مدنیش نزدیکتر کرده این یک رو که وصول دیگه تاریخ حال همیشه مورد مجادله بوده ولی تاریخ اون جریاتی که برخی ها میگوین از همه جنبه ها از همه جوانب چه کسانی که به حال نژاد به معنای بیولوژیکیش که نژاد ایرانی برتر میسازند چه کسانی که به عنوان پان میسازند چه کسانی که به عنوان پان کردیسم میسازند و غیره و غیره همین ها بد هستند همه ها نامطلوب هستند و بنابراین این ایرانیانی که کنار هم هستند محصول تاریخ هستند با هم بودن، با هم زندگی کردند در غم و شادی ها و مراسم همدیگر همیشه شرکت کردند. زخمای ما اساساً ناشی از استبداد بوده، ناشی از خرافه پرستی بوده و به این خاطر هم هستش که جمهوری اسلامی پیبسته از این آغاز انقلاب محصاز سعی کرد که با به تیز کردن بمباردمان های خودش نسبت به کردستان و یا بلوچستان در واقع به،, به سلاح به این نقطه برسه که به سلاح اثبات بکنه که برای اینها خواهانه جدایی ها هستند و غیروزاری بنابراین انحرافات در همه زمین ها وجود داشته مراتب حتی در زمانی که دوران مشروطه و این نخبگانی که برحال آمدند و, و هم در درون اینها ایران گرایی بود و هم تمایل به امر دموکراسی بود رگه هایی بود که جنبه های حتی نژادپرستی رو میشه ازش بیرون کشید ولی برای بخش مهمی از اونها این ایرانگرایی به معنای ایران فرهنگی در واقع بوده ایرانی که با تاریخ در واقع خود شرکت کرده به اونجا رسیده ولی به هر ما همیشه باید دقت بکنیم در تمام به بدیهای بزرگ میتواند در بدیهای خیلی کوچولویی نفوذ کرده باشم و وجود داشته باشم با این،, این انسان مدل انسانی که نقاده انسانی که پیوسته خود رو در معرض انتقاد قرار میده این هستش که ما رو در واقع میتواند از بسیاری از این امراض و از این بدیها تا حدودی دور نگه داره به این خاطر هستش که من فکر می که بله ما عزیزی متکا کرد از نسیونالیزم سازنده و مخرب بله من هم به همین ترتیب گونه که جورجو آورم مطرم میکنه من فکر میکنم که ما با توجه به میهنگرایی بله میهنگرایی لازمه به خاطر چی؟ به خاطر دفاع از مردممون به خاطر دفاع از منافع این مردم مساله این مردم و این که حال کسان دیگری هستن یا نیروهایی هستن که برها در خاورمیانه میانه یا در جاهای دیگه میتونن چشم تمد داشته باشند. ولی کن بدونیم که مسئله مرکزی ما همین جمهوری اسلامی هست که اگر ما بتوانیم قدرتی بر سر کار بیاید که با اقلانیت با مدرنیته باشه و پای دموکراسی باشه، بر پای اعتماد متقابل وجود داشته باشه، تمام خطرهایی که در عرصه جهانی هستش رو با هوشمندی و با ساختن آلیانس و در واقع قراردادهای های فرهنگی اقتصادی با کشورهای دیگر ما می, تو می توانیم بسیاری از فشارها و خطرها رو تبدیل به میکانیسم مربوط به سلح و یا همزیستی بین کشورها تبدیل بکنیم خب به این ترتیب هستش که بخش پایانی حرف من در این است که ما حتما باید تأکید بکنیم برای میهن پرست من خودم رو میگویم میهن پرست من نمیخوام هرگز هرگز که نجاسوس باشم نه جاسوس دیگری در کنار من قرار داشته باشد جاسوسی که برای منافع یک کشور دیگه میخواد عمل بکنه نه من دلم میخواد به این سرزمینی که درش بزرگ شدم درش میخوام خدمت بکنم و این متوای مراتب امروز ما در خارج از کشور هستیم ولی خب هر جایی که هستیم همین کارهایی هم که اینجا داره میشه و یا تذوقاتی هم که میشه اینا باز خدمت به همون در واقع آزادی خواهی و دموکراسی خواهی مردم ما هستش یادمون باشه این کارها بسیار مهم هستش عزیزان اینها رو بها باید بهش داد برخی ها میگوین که چه پایدیی دارد اینجا در خارج از کشور و غیره و غیره نه کاملا این حرف نابجا هستش این کارها رو ما باید انجام بدیم و بالاخره اینکه اگر این میهنگرایی یا میهنپرستیگرایی رو مورد علاقه من هست در زم ببینید من می میکنم که در این جهانی که ما درش قرار داریم در زم جهانی هستش از, از یک طرفش حال غرب، از یک طرفش روسیه و چینی هستند طرف دیگریش میتوانیم بگوییم نوعی کشورهایی که در این دو قالب قرار نمیگیرند یک زمانی بهش میگفتن تیرموندیس یا جهان سوم و غیر و ولی در این مناسبات جهانی ارزش های اصلی ما کجاست به نظر من ارزش های اصلی ما در این اردوگاه جهانی رو در جهارچوب دمکراسی لیبرالیزم سیاسی و دموکراسی باید جستجو کرد این به این معنی نیست که ما خود فروخته هستیم نه ما در ضمن این ارزش ها رو داریم نگاه میکنیم و برای کشور خودمون هم میخواهیم و برابرين در ارتباط با جامعه ما جامعه ای که امروز درش به حال میبینیم که چه مبارزه داره صورت میگیره این مبارزه بر پایه چیست با توجه به بخش دومی که صحبت که جناب آزاد گرامی مطرح فرمودید ببینید خب من در درون هیچ حزب و سازمان سیاسی نیستم و نمیخواهم باشم ولی من به عنوان یک شهروند ایرانی یک روشنفکر ایرانی در ذهن فکر میکنم امر دموکراسی و آزادی و پلورالیز از مسائل اساسی برای کشور ما هست. من اگر در یک حزبی نمیدم این به این معنا نیست که احساب درست دموکراتیک لازم نیستن. اون احساب باید وجود داشته باشن. خود انسانهایی که در ایران ما هستند در واقع به لحاظ دکتاتوری های در واقع اون تربیت لازم رو برای امر شهروندی و دموکراسی چه بسا هنوز باید بهش فکر کرد و در سازندگیش کوشا بود ما میتوانیم توانیم مخالف جمهوری اسلامی باشیم ولی هر مخالفی شهروند دموکرات نیست اون مخالفی شهروند دموکرات می شود که بگوید مرگ بر جمهوری اسلامی و در زن بگوید زنده باد حقوق بشر آزادی دموکراسی خودمختاری این انسان در برابر حاکمان جنایتکار کنونی و غیر و غیره یعنی ما پیون میدیم با جنبه های اثباتی و مربوط به جامعه ما به این ترتیب هستش که پس پلورالیز بله درسته بایدن باشه حال منتهای مراتب ما میبینیم آیا این پلورالیزمی که برها بخشیش در خارج از کشور هست تو ایران به لحاظ استبداد وجود ندارد یا برحال زیرزمینی هستش شبکهی هستش یا به شکل های برحال به وجود, وجود دارن اینها پر از مشکلات هستش بله روشنه انحراف پنهانکاری ها گوناگون های هست ولی این ایراد ها و غیر و غیره رو باید مطرح کرد باید مورد انتقاد قرار داد ولی از این به این نرسیم که بنابراین هر گونه تلاش و مبارزه حزبی بد است نه درست است که باشد درست است باشد کاری داره به تمام کشورها ما نگاه بکنیم کشورهایی که درش زندگی میکنیم من که در فرانسه هستم اینجا رو خیلی خوب میشناسم به قول معروف مانند کفه بسیلا جیبم اینها رو کاملا میشناسم آیا در درون اینها امکانات امکانات خوبی و بدی وجود داره هر دو وجود دارد برخی حتی از زن من و نگاه من چه بسا در واقع خطای اینها بسیار سنگینتر هستش ولی به هر حال وجود داره خب چگار باید کرد باید اعلام کرد که همین احساب در واقع منحل بشه نخیر نمیشود خارج از ذهن من وجود دارن پس پنابراین باید این در این چنین مبارزه مبارزه فکری مبارزه روی برنامه ها نقد پیوسته و پیوسته وجود مطبوعات آزاد رفتن و ارتباط گرفتن با اینها اینها لازمه دیروز بود که توسط برخی از های سیاسی دعوت شده بودم که من در ارتباط با ایران توضیح بدم یعنی تم این بود رپوبلیک و لایسیته و مورد ایران هم به یک به سلاب تجربه زیبایی که پیوند برقرار میکنه با امر لایسیته و همچنین امر جمهوری در این کشورها از جمله کشور فرانسه خب وقتی که صحبت ها آغاز شد اینا خب من دیدم که افرادی که در این جلسه هستن افرادی هستن که علیه اروپا هستن خب اول من ساکت شدم به هر حال نوبت من نبود
1: فقط گوش کردم حالا که ساکت شدید چند لحظه شرمنده هم. به من اجازه بدین که دو سه دقیقه دیگه, دیگه, دیگه تمام میتونی. فقط سی ثانیه که من برمیگردم صحبت شما رو میشنویم چون میخوام ساعت پایانی برنامه رو تو اینستاگرام هم بذاریم ببخشید.
9: ما
0: پنج برادران و خواهران که از یک پشتیم در عرصه ی روزگار پنج انگشتیم گرفرد شویم در نظرها علمیم ور شویم بر دهانها مشتیم مشتیم
11: مشتیم
1: بلای جکتوری گرامی خیلی پوزش میخوام
11: نه عزیز من بنابراین اولین حملاتی که گرفت علیه چی بود علیه اروپا بود خب اروپا میدونیم هم یک مفهوم مفهوم ویکتور روگایی هست و هم یک بیان یک ساختمان سیاسی و نهادهایی هستش که به وجود آمده که اونو بهش میگیم اتحادیه اروپا که من نسبت به اتحادیه اروپا بسیار انتقاد دارم ولی که در میان این که در این حال که انتقاد میکنم فکر میکنم که این نهادها باید وجود داشته باشد بودنش که من بگویم که نب... نباید وجود داشته باشن چون اینها همه لیبرالیسم صرف هستند و همه بد و بد و بد و بد هستند خب یه نگاه چپگرایانه خیلی حادی بود از نظر من که بهشون نقدر کردم گفتم چه انتقادهایی به اروپا دارم و چرا وقتی میرم در کنار دانشام در ارتباط با اروپا اونها با اونها صحبت میکنم که این عرضش ها رو بدونن به خاطر چی؟ به خاطر که عملا این خود ام این امن نوعی مقابله کردن با ناسیونالیزم کشوری هستش که برخی از احساب مانند ملی در فرانسه فون خانواده لوپن از اون در واقع تبلیغ اون رو میکنند از سوی دیگر صحبت دیگه ای بود در اتوت با لای سیته. ما در کشور فرانسه هستیم یعنی کشور مادر لایسیته یک آقایی که بر حال اومد و گفت لائیسیته یک کتسخفه، یعنی یک فاجعه است گفتم چرا عزیز من فاجعه است گفتش که نه این کارو نباید کردون یعنی فا... به خاطر اینکه هرگز نمیتواند لائیسی در برابر فنومن یا پدیده در واقع دین مقابله بکنه و مقاومت بکنه و علیه دین نمیتواند اقدام بکنه گفتم که نه بس شما خوب متوجه نشدین لائیسیته وظیفش در این نیست که علیه مذهب جنگ بکنه لایسیته خطا رو روشن میکنه یعنی جدا سازی میکنه در ارتباط با امر سیاست و امر دین امر آموزش پرورش و امر دین و میگوید چما میتوانید دارای همزیستی باشید منتهای مراتب یک اصل دیگری که میماند ادامه مبارزه فکری و فلسفی و اکادمیک و غیر و غیره در بستر جامعه هست اون کار لایسیته نیست کار روشن روشنفکرانه کار فیلسوفانه کاری هستش که در درون مدرسه باید دانشگاه باید صورت بگیرهینا شما به چه ترتیبی هستش که حمله به لایسیته دارید میکنید و اون هم در کشوری که اسلامگرایان پیوسته مورد حمله قرار میدن این لایسیته رو بعد بالاخره یک نکتهدی مطرح کرم با اینکه بله ما در, در مورد این محافل اسلامگرای و غیر از که ما میدونیم اونها مخالف جمهوری هستن بیرون ما میدون مخالف دموکراسی هستن همون مدلی که دوستان مطرح کردن اینها هم خواهان این هستن یعنی مدلی در واقع امتی مدلی در واقع عدل اسلام مدلی اینکه این کشورها کشورهای کفر هستن و ما میدونیم که اینها چگونه گام بگم در حال زدن هستن خب وقتی ازشون سوال میکنم که خب بالاخره شما در مورد خب این اسلامگرایان چه میگویید سکوت میکردند سکوت ده نفر آدم آمده در تیربون صحبت بکنه و اینها سکوت میکردن تنها کسی که باید از این رایسیده صحبت میکرد در واقع حالا بین کسانی که در تیربون بودم رو دارم میگم فقط من بودم که باید این دفاع رو زم باید میکردم با توجه به تمایلی که در درون انقلاب ایران نیز وجود دارد خب اینها بیان چیز بیان این هستش که در چنین کشورهایی در زمین و همچنین در کشور خود ما که نا... کسانی که تمایلات ایدولوژیکی چپ دارند و علاوه اینها هم یک خطر دیگه هست یک اون طرف ناسیونالیست‌ها و شوونیست‌ها ارجم حضور که طرفداران یک پاکی مطلقی که یا قوم خودشون رو یا تاریخ خودشون رو در نظر میگیرن از سوی دیگه هم در حال همین ایدئولوژی هایی که در گذشته وجود داشتن و امروز هم وجود داره و در واقع برایش دنیا تکون نخورده با برخی از این عزیزان ایرانی که خب میگم نظر شما چیست شما چرا نمیاید در درون این تظاهراتی که صورت میگیره چرا نمیایید میگویند نه به چه خاطر به خاطری که در اینجا به فضل طرفداران سلطنت هستند اینکه اون این فرد یا اون فرد هستش اینکه ما نمیدانیم اینها به کجا میخوان برسن گفتم عزیز من شما که طرفدار هستین بیایید وسط میدون که این افراد پوتيبورژوها رو حداقل در راستای منافع پرولتاریاتون جهاد بدید آخ این دگماتیزم این تعصب ایدولوژیک هم یک زمانی به شکلی شکل در واقع نسانالیزم حد جنگ طلب در میاد. یک طرف هم به شکل یک نصب نس... که ایدولوژیک جهانوطنی که در واقعیت امن آنچه که در ایران ما هست یا در یک شرایط معین جامعه شناختی هست رو عملا نفت میکنه و نمی بیرد.
1: باعث تشکر ایجادی از این تعصبی که تماش. صحبت کردید خیلی سپاسگزارم چون این تعصبی که ده. صحبت کردید من فکر می کنم این تعصب خود برآمده از تفکر دینی از بخش زیادیش بخش به هر حال تفکر ایدئولوژیک از نوع مخربش من میخوام برای اینکه هم یه تنوعی باشه یه لحظه من با اجازهتون از کلاپاوس خارج میشم و برمیگردم که میخوام آهنگ پاش کنم مشکلی نباشه خب میخوام با اجازه شما اول یک آهنگ از شاهروخ بشنویم آهنگ سنگسار رو برای انقلاب زن زندگی آزادی آهنگ زیبایی که جای شاهروخ نازنین هم خالی نباشه توی برنامه‌مون بعد دوتا کلیپ میخوام بذارم که فکر می‌کنم بیشتر در تخصص دکتر بابکم هست و بله حالا من برگردم بله. من برگشتم در کلاب هاوس گفتم می‌خوام دو تا کلیپ بذارم یک آهنگ سنگسار شاهروخ نازنین که جاش خالی نباشه بعد دو کلیپ کوتاه از یک لبنانی مسلمانی که در مورد ایرانیا صحبت میکنه شاید دیده باشین و در مورد مهسا صحبت می‌کنه من فکر می کنم همون بیماری روانی که خمینی داشت به نوعی جدایی از تعصب خود بیماری اسلام رو و اون تفکر دینی مخرب اسلام رو در این جوان هم می‌شد فکر می کنم دکتر بابک خیلی خوب بتونن این رو تحلیل کنن از نظر روانشناختی بعدم در خدمت آیت سلیمانی امیری گران باشیم اما قبل از اون بشنویم آهنگ سنگسار رو از شاه رو
10: و نبوشو به زور تو سری یا به مو سری به تو سری یا رو سری بود و نبوشو نه ترس از ترس شلاخچی و چلوارو دیگه ننداز دروشو دیگه ننداز دروشو لچک داشتن نجابت نیست لچک داشتن نجابت نیست به برپرد کن پلوشون توی بیا بگوشون
1: این آهنگ فکر کنم 15 سال 20 سال پیش شاهرخ نازنین خونده شاهرخ عزیز شرف هنر ایران و بنیانگذار روشنگران قادسیه ولی انگار برای امروز خونده لجک داشتن نجابت نیست تا وقتی جاهلیت هست سرش سنگسار سنگ خورده اگر گفتم چادر ننداز سرت گفتم بیدار شی. تو از هفت دولت آزادی بهت گفتم زور ننداز یعنی خیلی زیباست ا من میخواستم دو تا کلیپ پخش کنم اما اگر در مورد شهرخ و این آهنگ سخنی داری ترک کودم از شما بفرمایید تا اون کلیپ رو واردش آیا دکتر اجازه می‌ده سخنی داشتین شما
11: نه نه من گفتم
1: بفرمایید عزیزان دکتر که سخنی داشتین تا بعد اون
3: دو تا کلیپ رو پخش کنم میکروفونتون بسته است یه همچی شری رو خوند جاش خالیه واقعا امیدوارم که هر چیزو تا هفته آینده ببینیمش اه... علی ماشون اح...
1: صحبت کردم به همه شما و بینندگان و شنوندگان خیلی سلام رسوندن.
3: خب... رسوند. خود مسئله لای سیته و خود مسئله چادر و یا روسری یه بحث بسیار جداگانه است که امیدوارم یکی از بحثمون باشه که دکتر جلال عزیزمون هم در کنارمون هستند در مورد لایسیت واقعا باید بیشتر صحبت کنیم برای اینکه ایران و من و جلال جان داریم بیشتر سوقش داریم بیدیم برای اینکه داریم میبینیم داره سوق پیدا میکنه به لایسیت داره آمادگی پیدا میکنه برای لایسیت و این لایسیت را اگر درست براشون باز بکنیم فکر میکنم کمک خیلی بزرگی میشه برشو من... برشو
1: نمیخوام چون بحث جدیدی باز کنیم میخوام این بحث رو به اصطلاح با شما جن کنیم و بعد اون دوتا تا کلیپو پخش کنم و بریم مورد بحث بعدی بنابریم. من... دوتا
3: اون رو کلیپو پخش کنیم چون من بعدش دیگه بعد جن کنم و برم خیلی خسن.
1: تا اینجا شما سخنی نداره که اون دو تا کلیپو من پخش کنم؟
3: نه نه دو تا کلیپو لطفا پخش کنید. ببینید اول این رو ببینید.
13: علیکم. یه چیز رو مختصر رو کوتاه میخوام بگم اینو من من تو لایف گفتم ولی متاسفانه یادم رفت فیلمش درست بکنم خیلی هم از این مسئله سو استفاده کردن گفتم الان دیگه بگم حرف با اون کسایی که اون فاهشه کسافت آشغال محسا امینی که به درک واسه شد رو پیروی میکنن. این کسایی که این کرش حرامزادهی لوادکار که با خار مادر خودش همخوابی کرد رو که انشالله لعنت بر تاریخ ایران و تک تک پادشاه های ایران که انشالله اینا رو ما از گورشون میاریم و آتیششون میزنیم ان شاء الله بحول الله سبحان و تعالی اینا رو در... کورشو درش میاریم جنازهشو آتیش میزنیم ان شاء الله الله حرف من با ایناست نه اصله نه ورزشت نه پول و ثروتت نه قوانین یک کشور نه دولت نه حکومت نه یک قوم میتونه شماها رو کمک بکنه والذي نفسی بیده والله العلي العظیم هیچ کس نمیتونه شما رو کمک بکنه با مسلمونا در نیفتید ما اینطور نیستیم که بیایم بگیم من علم من بلم واسه چار تا دختر نمیده چیکار کار بکنم ایسا احوازی فلانم نه نه ما اینطور نیستیم سنگ بزرگ نشانه نزدن است ما حرف نمیزنیم فنحنو شاء الله. نحنو بیه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم الى يوم القيامه اجمعين والسلام عربا مثل ما اصلیتم عرب اصلا نیست نيست نعم عراقي نيست انا لبناني از لبنان هستم از ايراني ام بدم ميات كان كيسك اجاب مواجده رو مده ان يعني زنا داده خلاص زنا حکمش سنگساره خلاص قاعد عمر خمي دي منافق بود له ما شيء نداري ولی یه کاری با ایرانیا کرد اف 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 دریای خون ازتون ساخت انشالله این این حالا اینکه که ما لعن میکنیم عمر رو ولی در کل یه کاری کرد که خوب کاری کرد با ایرانیا دریای خون ازتون ساخت دیگه بعد یه نفر اومد گفت آب بریزنی حرم زادار اینطوری میکشید آب بریز بری یکم این دریا چیز به همش خونه خالص نباد باشه اینطوری این, توری. این داعش هم میاد تو ایران میریزه سرتون هرامزار میخواید براندازی بکنید ها بذار اصلا خودمون براتون براندازی میکنین بیان تجاوز تجاوز بکنن به همتون گردناتونو هاتون رو بزن حقتونه هر اون زاده ها قدر نمیدونید حالا این هم مثلا یه خمن ای اومده ساده گرفته آسون گرفته وسطتون کاری بهتون نداره نه بابا محسامی چیه یه فاحشه
1: بله خالد ابن ولید حالای سلمانی امیره امیره امودوره شد توی بخش بد بدن برامون اما در برابر مقاومت و پایداری سرسختانی ایرانیان خالد ابن ولید نظر کرد که اگر بر ایرانیان پیروز گردید چندان از آنها بکشم که خونهایشان را در رودشان روان کنم و چون پارسیان مغلوب شدند به دستور خالد گروه گروه از آنها را که به اسارت گرفته بودند می آوردند و در رود گردن زدند مغیره گوید که بر رود آسیاب ها بود و سه روز پیاپی پی با آب خون آلود بوت سپاه را که 18 هزار کسی بیشتر بودند آرد کردند کشتگان پارسیان 70 هزار تن بودن. تاریخ تبریج جلد چهار صفحه 1491 و کتاب تاریخ ده هزار سالی ایران جلد دو صفحه 123. اما دکتر بابک گرامی ببینید از محمد تا ابو بکر و عمر و عثمان و علی تا بیایم به خامنهی و خمینی تا این جوان، این اندیشه است که این این حرف‌ها رو بر زبان میاره با این اندیشه چه باید کرد
3: خالد, خالد بن ولید شما میدونید که یکی از بزرگترین جنایتکاران بوده و خونهای بسیار زیادی ریخت ولی هیرو و قهرمان عربه است اما برگشتیم به این جوان 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 لبنانی جالب اینجا اینه که در لبنان و حتی حزب الله لبنان دخترای بی حجاب در حزب الله لبنان هستن و فشارهایی که در جامعه ایران و در کشور ایران هست در جنوب لبنان نیست. میدونیم که لبنان هم متفاوته. ما جنوب لبنان داریم که حزب و در کنارش کل لبنان رو داریم که مسیحی و غیر مسیحی و سنی و همه دارن زندگی می‌کنن. و های بسیار آزاده‌ای هم هستن نه جنوب لبنان. این طرف لبنان اللبنان بیچاره کردن واقعا حماس و حزب الله و جمهوری اسلامی اما درد بزرگ اینجا اینه که حتی پس محسا وقتی که ما عزیزانی که جانشون رو و یا چشمشون رو از دست و یا در زندانها ها هستند به خصوص پسرا اکثراشون اسامیشون اسامی عربی و اسامی اسلامی است این برای من یک درد بزرگ بود. یعنی بعد از 1400 سال و چهل 44 سال حکومت جنایتکار اسلامی در کشور ما همچنان دهیه هشتادی ما، بچه های دهیه هشتادی ما به خصوص پسر و اصامیشون اصامی مسئله این فاجه است. و همون اندازه که فاجعه تر اینه که ما با پانفارس و با پانکرد و پان ولوچ و پان تورک رگای گردن تعصبمون بر بیانگیزه و از تبار خودمون و ملیت خودمون با تعصب تخریبی صحبت بکنیم اما اسامی بچه نسل به نسل همچنان اسلامی باشه این یعنی تضاد و یک فاجعه و یک و نداشتن فرهنگ خرد و فریختگی و فرهنگ تاریخ ما دقیقاً گفت این جوون که چه بلایی سر ملت ایران آورد چه بلایی اسلام سر ملت ایران آورد افسوس و افسوس که بعد از 44 سال ما همچنان باید البته بسیار کم شده بسیار کم شده و ما می‌بینیم که حتی محمد حسین، محمد حسینی گفته بود که اسم منو بذارید کیان یعنی خودش اسم خودش رو تغییر داد من در سمینارهای خودم سمینارهای هفتگی خودم در لندن به کسانی که اسامی داشتن که احساس می‌کردم شاید میدونی که اسممونو و پدرمادرمونو عقیده و دینمونو هیچ‌چیمونو خودمون انتخاب نکردیم اما در مورد اسمشون همیشه بهشون گفت می بهشون می‌گفتم اگه دوست داری همین الان عوض کن ما از همین امروز تو رو اون اسمی که دوست داری صدا کنیم برای اینکه اکثرا اسم, اسم اسامی استامی داشته با دوست داشته باشم هر حال مسئله اینجا اینه که این افراد افعادائشه طالبان افکار اندیشه است وقتی که ما فکر ما اینقدر در اسارت باشه با تعصباتی که در ابتدای صبحazem گفتم ایمان تعصب میاره ایمان انسان رو کور و کر میکنه و زبانش رو مثل این جوون بسیار دراز و طویل میکنه از خرد هیچ خبری نیست از عواطف هیچ خبری نیست از انسانیت و اخلاق و شرف و وجدان هیچ خبری نیست فقط و فقط از ایمانش خبری هست اینجاست که چه راحت چراحت گردن میزنه چشم در میاره اسید میپاچه شکنجه میکنه تجاوز میکنه بردداری میکنه و بعد از 1400 سال با افتخار باید بیاد این چنین از مهسا امینی عزیز ما و همچنین از عزیزان دیگه صحبت بکنه و این چنین تهدید میکنه براندازان رو اما روی سخن من بر ما و بسیاری از ما به توی جوون لبنانی بیچاره بدبخت شستشو مغزی داده شده مسلمان محمدی و علی و حسن حسینت اینه که من برانداز ایتیست کافر از توی بیشعور بی اخلاق بی وجدان غیر انسان و نا انسان و ناشرف هیچ حراسی نداری قرن بی کمه. کار شما تمام است ایران ما به رنسانس رسیده اینجاست که تو با یک همچین تعصبی داری صحبت میکنی چون تمام وجود تو و امثال تو و حکومت جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان و هم هماس همچنان به لرزه افتاده اینجاست که کار شما تمام است و نه کار ما کار ما تازه شروع شده کار شما تمام است مسئله اینجا اینه که آزاد جان این جوانا رو ببینید وقتی سبیده, سبیده رشنا یادتونه اون, اون کلیپ یادتونه دختری که گاز گرفته بود دست سفیده رو اون دختر هزباللهی فاتی کوموندو رو دیدید 17 ساله بیشتر نبود باور کنید من دلم برای اونم سوخت برای اینکه دیدم این دختر 17 ده ساله، 16 ساله، چقدر شستشوی مغزی داده شده، با چه تعصب و ایمانی داره صحبت میکنه که ما جهنمی هستیم و آنها بهشتی هستند. بهشتی که روسپیخانه است و او باید 24 ساعت در کنار باید فروشی و تنفروشی کنه. اینم بهشت اوست. اینه که امثال اینها رو ما در داعش دیدیم، در طالبان داریم میبینیم متاسفانه زمانی که از کودکی، آزاد عزیزم، از کودکی، این از بسیاری از اینا رو از کودکی دختر پسر رو از جهنم بیهراسناکشون میکنن شما تایزشون میکنن، اسلام یکی از بدترین و جنایتکارترین دین و اخلاق و, و عقیده است. که بالاترین بالاترین جنایت رو بر کودکان کرده به همین دلیله که اینا شستش و مغزی داده شده هستم و امیدوارم که هرچه بیشتر صداهای ما رساتر بشه تا صداهای اونا خفیفتر و خفیفتر و خفه بشن از این همه تهدید و این همه بیرشدانی و بیشرفی که از خودشون نشون دادن کم در این 1400 سال خوب نریختن داعش چه ها که نکرد دالپان چه ها که و جمهوری اسلامی چه جنرات هایی که نکرد اما روزهای آخرشونه هم اگر فقط و فقط به شرط اینکه متعصبمون رو کنار بگذاریم در آخر صحبتام من بعد از حضور شما مرخص بشم و به جرئت بگم در آخر امیدوارم امیدوارم همه ما همون قدر که تن و بدن و موهای خودمون رو میشوریم، لباسهای خودمون رو میشوریم، خشکشویی روان کنیم. از تعصبات پان پان بازیمون بیایم کنار، از تعصبات نژادپرستی مون بیایم بیرون، از تعصبات عقیدتیمون بیایم بیرون. از این قفسها خودمون رو نجات بدیم، از این زنجیرها خودمون رو رها کنیم. ما همه انسانیم، بشریم و هیچ فرقی با یکدیگر نداریم و هیچ کس از هیچ کس در این کره زمین بالاتر و بالاتر نیست امیدوارم که از تعصبمون دست بکشیم و در کنار هم از تخریب دست بکشیم اگر که داریم نقد می کنیم حتما حتما راهکار هم در کنارش قرار بدیم و فقط و فقط تکرار مکرره تخریب نباشیم و در آخر امیدوارم که ایرانمون رو هرچه زودتر نجات بدیم. صحبت‌های شاه در ابتدا که شما محمد رضا شاه پهلوی رو پخش کردید. حرفها حرف درستی بود اما ای کاش نقد دین و نقد سیاست در آن زمان داشتیم. اگر نقد دین و نقد سیاست در زمان محمد رضا شاه پهلوی داشتیم، یه همچین بلایی به سر ما بود. هر چند هر چند که شاید احتیاج بود به خاور میانه و دنیای اسلام که جمهوری اسلامی و طالبان و داعش خودش رو در غنبیسته کمدشون بده و هر حال امیدوارم در ایران آینده خودمون حال به هر شکل و فرمی که هست به معنای واقعی دموکراسی و لایستی تر ما به معنای واقعی به دور از هر گونه تعصب و با آزادی کامل بیان و اندیش و خرد داشته باشم ما. فراهمش بکنیم به امید آزادی ولی هرگز با تعصب آزادی هرگز هرگز به دور از آگاهی آزادی هرگز شب و روز تک تک شما و عزیزان کشنونده و در کلاب خاص حضور داشتید شب و روزتون با خرد و آگاهی آزادی
1: خیلی سپاسگزارم دکتر بابکی عزیز شب و روز شما بخیر با هم در تماس خواهیم بود برای برنامه روان یار همینجور با ایمال سلیمانی عمیری. گرامی برای برنامه بازشناسی باورها و باقی دکتور ایجادی احتمالا برای برنامه با عنوان عطر آزادی که امان کلابشون هست یا چیزی شبیه این و خیلی دردناکه که از همون قبل از انقلاب انقلابیون ما از خود احمد خمینی و محمد منتظری تا اون فرمانده ارتشیشون که در آمریکا هم درس خونده بود اسمش هم یادم رفت همه اینا در لبنان آموزش نظامی و عقیدتی دیدن و تا امروز هم متاسفانه ثروت ایران داره خرج لبنان میشه در اینه اینه وگر وگرنه این جوان ها هم قربانی اون اندیشه اسلامی هستن و چقدر زیاد اندین قربانیان که چقدر دارن کم میشن خیلی سپاسگزارم جوک بابکی عزیز خب آیه سلیمانی امیر گرامی اسرائیم می‌کنم معتب شدین میدونم همیشه با اون دست بندی دقیق که دارین شاید گاهی اوقات این کلیبایی که من پخش میکنم یه مقداری هم اختلال ایجاد میکنه در مباحث ولی من نمیخوام خیلی بحثا تئوریک صرف باشه ولی همیشه در اختیار خود شماست با اون بحثای نتون که اینقدر جذابه که آدم گذشته زمان رو متوجه نمیشه هم. بحث های شما دکتر یادی دکتر بابک در خدمتون هستیم هر سخن دیگه داری زمان هم در اختیار خود شماست
2: خواهش می کنم منم به خاطر اینکه خب بحثا تئوریک نشه یک تونی تنزی عرض کنم خب این تهدیدهایی رو که می‌بینی از جانب کسانی که خب حالا بر حال از وجود جمهوری اسلامی دهه ها هست که منتفع شده در راستای همان جهان وطنی جهان شهروندی امتی بودن تفکر اسلامی وقتی عمر یک رژیمی رو که خب حضینه های اونها رو برای اونها مدرسه میسازه مسجد میسازه سعی میکنه ارزاق و اغذیه و مسائل مربوط به تغذیه ای اونها رو فرا، اونها رو در خطر میبینن این سر و ها رو انجام میدم من یاد یک قسمتی افتادم در یک سریالی بسم قهوی تلخ. قرار بود اون آقای مستشار رو گردن بزنن در اون آخرین لحظات مرگ یک سخنی گفت و حال به پادشاه از پادشاه گفت که چی میگه این آقای بود به اسم نوستراداموس خان گفت آلو حضرت این بزوز مگاسی است در وانفسای فرود مگاسکش داستان این جماعتم الان به اینجا رسیده که شاخوشانه کشیدن های اونها برای این است که احساس میکنن که دیگه دوران حکومتی که مد نظر اونها بوده به سر اومده اما در اینجا یه نکته عرض کنم که مهمه امروز هم من در یه اتاقی این مطلب به عنوان کردم و فکر کنم با توجه به فرمایشات های دکتور ایجادی مبلی بر اینکه افراد روشن فکر و کسانی که در زمینه اندیشه کار میکنن باید وارد بشن و این مسئله مرتبط هم پست کنم ببینید من امروز در اتاقی کردم که از صده های قبل در جهان اسلام یک تفکری به جا ماند و آن این که ما نمیتوانیم همیشه با شمشیر حکومت بکنیم شاید سرزمین هایی رو فتح کنیم هایی رو به انقیاد در بیاریم ولی هیچ وقت نمیتونیم مادام بر اونها حکومت کنیم مگر که بتوانیم یه مشروعیت سازی بکنیم و این مشروعیت سازی نه فقط برای کسب قدرت بلکه برای تثبیت اون تحکیم اون ساختار اجتماعی مناسبات اجتماعی هم باید وجود داشته باشه خ خب چه کردند دست به تاسیس سری مدارس بسیار مهم زدن مثلا فاطمیون مصر من امروز در کردم با اینکه اونها اسماعیلی بودند شیعه بودند در واقع شیعه اسماعیلی بودند و در شمال افریقا مردم سنی بودند اونها مدارس مثل جامعه الازهر مصر رو ایجاد کردن و سعی کردند که با آوردن فوقه ها و امرا یک نوع کار تولید دانش رو انجام بدن و بعد این دانش رو به سطح جامعه تذریخ بکنن که بتونن مردم و ذهن اونها رو به این قیاد در بیارن که بله این حکومتی که از روئه ما هم در درون این حکومت میتونیم به اون مناسبات خاصی که ما رو به خیر و سلاح و رستگاری میبره برسیم. این الگویی شد بعدن خارج نظام ملک ها در دوران سلجوقی از این بهره برداری کردن مدرسه نظامیه رو ساخت که علاوه بر اینکه یک ایدئولوژی جدیدی رو سعی میکرد، منتشر بکنه، خب دست به تعلیم و تعلیم و غزات میزد، افراد مختلف میزد و از دل حتی کادرهای اداری، سازمانی، غذایی، نظامی خودش رو بیرون می آورد. خب این نوع رفتار رو بعدها حکومت‌های دیگر اسلامی هم به کار گرفته. مثلا صفبی هم همین کار رو کرد در حوزه علمی اسفحان و بعدها هم خب گروه در آجار سعی کردن حوزه علم قم البته قبوا شکیه مهایری و, و, و افراد دیگر رو آوردن و در دوران رژیم پهلوی و بعد جمهوری اسلامی این قدرت کردن. حوزه قدرت گرفت حالا در کنارش مدارسی هم شد یعنی از زمانش مدرسه حقانی بود بعدا دانشگاه امام صادق شد و خیلی بروه های دیگه‌ای که سعی شدیم بود که ما علاوه بر توریدی گفتمان ایدئولوژی یه سری کادرها هم آموزش بدیم که اینها رو هم می‌دونیم خب شدن آدم‌های خودمون هستن میتونیم کنترلشون بکنیم و آماده هستن برای اینکه یه سری مناسبت‌ها رو به اونها بدیم اگر نیاز بود از دل اونها چند تا ایدئولوگ هم بیرون بیاد بتونن اندیشه های روز رو آشتی بدن یا از ما استفاده کنن حالا اعظم چیست؟ است این است که شما وقتی در برابر چنین تفکراتی قرار می گیرید نمیتوانید با زور نیروی انسانی تولید بکنید بلکه شما باید بتوانید یک گفتمان یک دانشی، یک آگاهی رو ایجاد بکنید که در برابر اون مقابل حالا چرا من ربطش بدم به امروز؟ ببینید دامن زدن بر نوعی ناسیونالیسم افراتی کاری بوده که همیشه حکومت های استبدادی انجام شما در مورد حالا حکومت های دینی همی رو میبینید منطقه اونها بحث ایمان و کفر و ملاکه برادری و خیشاوندی در نظر میگیرن کفار و مشرکان اگر پدرن برادر هستند و تندشان دو اینها اما در حکومت‌های استبدادی چون همیشه اتفاق مردم اجتماع مردم همدلی و همبستگی مردم خطرناکه شما نیازمند نوع ادبیات نفرت پراکنانانه هستی ادبیات متفرق کننده هستی یعنی به جای اینکه خودتون فرماندهی جنگ رو به این رو به شکل عددیات به شکل شعر به شکل خبر در جامعه پخش میکنید بعد شما میبینید که ترکا با لورها درگیر میشن یک مازندرانی با گیلانی درگیر میشه یک اصفهانی با شیرازی درگیر میشه و شما راحت نشستید و لذت میبرید از این انشقا اینها کار رو گومتای استبدادیست همین تفکر استبدادی رو خیلی در همین فضای مجازی دارن یعنی دائما نفرت انداختن بین گروه های مختلف که اینها از ما نیستن اینها در دل در گروه منافع ایران ندارن و فقط با هستیم همان ادبیات استبدادی همان ادبیاتی است که فاشیست ها هم به کار میبرند به معنای یکی از مشخصه های اصلیشون که سعی میکنن دشمن ایجاد بکنن سعی میکنن در روال اون برچسب زنی و دشمن تراشی حذف بکنن گروه ها رو فاقد اون مسائل اجتماعی بدونن و از دل اون بگن که خوب اینها کرد چون اینان بهتره که نه حزبی داشته باشن نه گروهی داشته باشن چون اون دموکراسی رو درک نمی کنن اون ملت رو درک نمی کنن مساله و منافع ملی رو درک نمی کنن بعد اونها رو هست حالا ما چه باید بکنیم؟ به نظر من ما در یک جنگ با دو گروه بسیار بسیار قدیمی، سنتی و با استفاده از ابزارهای مختلفی که در اختیار دارن مواجه. یکی دینیون هستند، متولیان دین یعنی کسانی که سعی میکنن نوع تفکرات مسموم رو به همین جوانانی که من بعید میدونم به از این آره تو حلقی مثلا بالازوالین و اینا چیزی خانده باشه یا از فلسفه جدید مطلع باشه مسائل ارزشی روز رو بتونه او فقط یاد گرفته چگونه جما کنه چگونه به توالت بره با پای چپ بره راست بره و رو کجا بزنه اینا رو یاد گیره برای همین ارزش زن رو در آزادی به فاحشگی تقلیل میده دروغی خب ادبیاتی است که خوب شما می‌بینید در میان مسلمانان به خصوص کسانی که اون دنگاه های خاص عقیدتی رو دارن رای جنازه‌ام های ما همین‌طوری فکر می‌کنن و اینها از یک طرف در کنار این استبدادیون هست کسانی که ارزش مردم رو ناچیز می‌گیرن احزاب رو به هیچ‌چی نمی‌گیرن سعی می‌کنن دموکراسی رو تقلیل بدن از بین ببرن و بگن که نه ما نیازمند یک چکمه هستیم نیازمند این هستیم که فقط یک شخص بیاد قرار رو انجام بده و در کنار این هم یک دشمن‌تراشی‌هایی رو انجام بده که اتحاد و انسجام شکل نگید ما چه باید بکنیم به نظر من یکی از ابزارهایی که استبدادیون در اختیار دارند، به متولیان دین کمتر از ناسیونالیسم استفاده میکنند. اونا دینی و علمان ها و معلف های خاص خودشون هم. ناسیونالیسم مفهومی است که خیلی از سیاسیون ما به کار میبرن کسایی که خودشون رو ایرانی تر از بقیه میدونن و این کار حالا افراد دیگر هم خبیتاً وارد این حوزه میشن و سعی میکنه سوء استفاده بکنه یک نوع ناسیونالیسم افراطی رو در حرکت می کنه و این وظیفه ما هست که با ایجاد یک گفتمان مثبت نسبت به ناسیونالیسم مدنی که من عرض کردم که در اون عضوییت و تعهد در درون یک جامعه بر یک قانون اساسی دموکراتیک بر حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان زیربنا و مبنای قوانین با ارزش های مدل با سکولاریس یا لایسیته و جدایی دین از حوضه های اجتماعی هست با صلح و مدارا و آشتی و ایلتزام به قواعد بین المللی در دستور کار هست به این شکل سعی کنیم نوعی ناسیونالیسم مدنی ایجاد بکنی و کاریست که شاید خیلی فقط نامش رو فقط الان من ذکر کردم شنیده باشن ناسیونالیسم مدنی تا با نشیده باشن چیست؟ با این روش عزیزانی هم که در کتابا مطالعه کردن حتما میدونن ما کشورهایی رو داریم که اینها سوابقی دارن که از بد به تأسیس در درون اونها اقوام مختلفی بوده که من نمونه امریکا رو عرض کردم نمونه سوئیس رو عرض کردم نمونه کانادا وجود داره استرالیا وجود داره خیلی از کشورایی که در اونها قومیت‌های مختلف یا مهاجرت کردن یا در درون اونها پراکنده شدن و اونها نیامدن به یک ناسیونالیسم نژادی یا می دامن بزنن بلکه اونا سعی کردن به یک ناسیونالیسم مدنی دامن بزنن یعنی التزام به حقوق شهروندی التزام به قانون اساسی التزام به دموکراسی التزام به حقوق بشر اینهاست که ما رو کمک میکنه وقتی ما به حقوق بشر معتقد باشیم که فرق نمیکنه طرف زن مرد ترک مازنی لوره فرقی نمیکنه به اون شخصی که آمده اعتقادش به یهودی خدا ناباور مسلمان ببینید اینها وقتی ما میگیم راهکار چیز خب راهکار یعنی تمرین کنیم ناسیونالیسم مدنی رو تمرین کنیم به جای اون ناسیونالیسم قومی بگذنیم ما میتونیم کسانی رو با همین ناسیونالیسم مدنی جذب کنیم که دل در گروه کشوری داشته باشن که پرچم داره سرود ملی داره قانون اساسی به عنوان مهمترین سرد از نافل اون با امان از بزرگ این و یکی از بزرگترین افتخاراتش خب با اون همه جهان گشایی و فتوحات نقله که میگه من چهار کدی که کدوانه قانون چهار کدی که به یادگار گذاشتم مهمن اینها رو سرمایه های منه چه پاراگراف از قانون مدنی قانون تجارت قانون کیفری آن زمان بنابراین ما هم واسه سعی بکنیم میراثی که امروز می‌خوایم به جا محیطی رو آماده کنه که در اون منافع ملی ما حبس میشه منافع ملی ما امروز در گروه دموقراسی است امروز در گروه حقوق بشر امروز در گروه تساهل و تساموح با همه دنیاست ما وقتی همدیگه رو تحمل نمیکنیم چطور میخوایم با جهان مرابقی؟ چطور میخوایم جهانیان رو به رسیمیت دشنیم؟ وقتی در حوزه سیاسی به گروه ها مجالی نمیدیم حرف بزنن چطور میخوایم به توسعه سیاسی باور داشته باشیم از گروه ها و برنامهاشون استفاده بود آنقدر این عقده و که اداوت و کینه نزد ما برجسته شده که با برچسب‌زنی‌های های مختلف در صدد هست. این هاست که مخربه برنجان ایرانگیرا امروز کسی نیست که صحبت از چپول بودن و نمیتونم کورد بودن و ترک بودن و زن بودن بکن او ایرانگیرا شاید دونست سال قبل ایران بوده ولی اگر از غار خودش بیرون بیاد میفهمه امروز مناسبات جهان به این نیست که ایرانی کسی که خون ایرانی داره نه من ممکنه که خارجی باشم اما برای آزادی در زحمت بکشم برای تولید علم و دانش زحمت بکشم و از قبل اون سروت تولید کنم برای کشور اینکه شما میبینید در کشورهای دیگر بسیاری از مهاجران توانستن امریکا رو بسازن بسیاری از مهاجران توانستن کانادا رو بسازن استرالیا رو بسازن سازن، هیت نگاه متحجرانه ما رو نگشتن همه چیز نزد ما هست همین رو مسلمان هم میگن هست بنا کتاب الله همه چیز نزد ما امروز اگر ما به دنبال جذب سرمایه ها هستیم باید بسترش هم آماده بنابراین ناسیونالیسم مدنی که گفتمانیست که ما باید ایجاد میکنیم اینا سیاسیون انتظار نداشته باشیم اونا نه سوادش رو دارن نه احتمامش رو دارن نه انگیزش رو داشتن که البته اگه داشت من طولیب میکرد هنوز این واژگان نزد بسیاری از ما غریب این کار افراد مستقله خیلی از سیاسیون ما دل در گروه همین اختلافات دارن شما یه کورد رو می‌بینید دل داره در اینکه بله ببینید اینها فاشیست هایی هستند که ما رو قبول ندارن پس بیایید با ما اسلحه به دست بید. خیلی قیدون از این از سو استفاده میکنن. از اون طرفشان هست. یعنی این آتشی که داره دامن زده میشه بخشیش رو سیاسیون بنا منافع خودشون دارن انجام. اما من معتقدم مردم واقع. و ما نیازبند این هستیم که ناسیونالیسم مدنی رو به عنوان راهکار با این گفتمان ایجاد شده در درون جامعه با اسناد و اصول اساسیش مثل اوقع بشر مثل دموکراسی، مثل سکولاریس یا لایسی های مده در درون جامعه قرار بود ببینید ناسیونالیسم کلاسی ملیت رو بر همه جیه گونه های دیگه میده مثلا میگه ملیت یا مثلا به عنوان یک سازنده ملت بر طبقه برتریده مهم نیست که مثلا تو چی هست بر شغل برطریده بر جنسیت برتریده. اما اون چیزی که اموز مهمه اینه که ما اون نجات رو باید بیاریم پایین بجاش مفاهیمی مثل قانون اساسی رو بکنش حقوق و شر رو بکنش بجاش به سراغ گفتمان تساهل و تسامح با دنیا باشی اینها بسیار مهمه و من معتقد هستم ناسیونالیسم مدنی چاره کار ماست و باید برای اون زحمت بکشیم کار بکنیم تا این گفتمان وارد جامعه بشه و بهتنه از پس این شدت و حدت ها یا اداوت و کینه هر بلند بیرون این وظیفه تاریخی است که باید این کار رو انجام بدن و به نظر من بسیار محصر و مفید بشه ممنونم از تومجا فارسانی عزیز یه ارزی ندارم و برخشی که
1: بسیار علی نه بسیار لذت بردیم همیشه می آموزیم از شما ای دکتر ایجادی دکتر بابک دکتر نوزری واقعا این دانشگاهی است که بسیار آموزنده است امیدوارم که دوستانم این دانشگاه رو به دانش دوستان و آگاهی دوستان و آزادی دوستان آزادی دوستان معرفی کنن که مسیر آزادی از آگاهی می‌گذرد ای دکتر ایجادی گرامی در خدمت شما هستم سخنان پایانی شما رو هم بشنویم و بعد با دوست تا من برنامه رو پایان میدم خیلی سپاسگزارم میکروفون شما بسته است من باز کردم بفرید خیلی باشارم.
11: همین الان شما یکی از صحبت رو که یکی از عزیزان متک بود نشون دادید و اون این بود زنده باد ملیگرایی ایرانی عزیزان بله همین جا آمدش ببین عزیزان این شعر دقیق و کافی نیست. همونگونه که الان ما داریم صحبت میکنیم بله میهن پرستی یک ارزش مهمه برای کشور ما هست درست؟ میهن پرستی یعنی خدمت کردن به اون شهروندان. میهن پرستی در زمبه میانی این هستش یا آبادی اون سرزمین رو میخواید. میخوایی سربلند بشه میخوایی در جهان نقشی بازی بکنه همین ها درسته منطقه مراتب این میهن پرستی گره باید بخورد با چی ما هزار سال پیش نیستیم ما سیسد سال پیش نیستیم باید گره بزنیم به امر دموکراسی به امر آزادی حقوق بشر بنابراین اینکه گفته بیشود زنده باد ملیگرایی ایرانی این در درون خودش میتواند جنبه شوونیستی داشته باشد بگویید حتما هم بگویید که میهن خود رو دوست دارید و من هم در کنار شما حتما هستم ولی این شعاری که به این ترتیب تنظیم شده میتواند از جانب انسانهایی باشد که دارای کاملا تعادل فکری و اندیشی مناسب باشند میتواند توسط دیگرانی باشند که در واقع دارای گرایش‌های های افراتی هستند بنابراین زنده باد ملیگرایی ایرانی بگوییم زنده باد ایرانمون دموکراسی آزادی برابری حقوق شهروندی در این کشور و همچنین در کنار همین ها اون جهانی که ما داری میخوام بسازیم با همدیگر همون میهن خودمون ایران هستش این روشنه برابر این یا گاهی اوقات مثلا میشنوید من دارم از واجه در این لحظه صحبت میکنم بارها دیدیم مثلا میاین میگوین فارسیزم فاشیسته. یعنی چی فارسیزم فاشیزم فارسیزم یعنی منظورشون یک نژاده خب یک نژاد نیست از توی این فاشیز اگر شما منظورتون به معنای علمی کلمه هست آیا همون پدیدهی که با موسلینی در ایتالیا باش مواجه بودید حالا همکشوری شما اختلاف نظر باش دارید به فرض اینها فدرالیزم نوعی که شما دارید معرفی میکنید و قبول ندارن به چه خاطر میگویید فارسیسم فاشیسم این فخاشیه ناسزاگویه هیچ چیزی رو تغییر نمیده شما وقتی که وارد یک مبارزات فکری میشوید باید بدونید که دقیقا طرف مقابلتون چه میگوید و مقوله های مناسبی رو انتخاب بکنید که بتوانید وارد یک مبارزه در عرصه اندیشه و فکر بشوید ولی اگر بخوایم فحاشی بکنیم بگیم اون طرف پاسدی من فلان فلان میکنم من اون یکی کار می کنم اینها فقط و فقط داری احساسات خودتون رو بیرون می رسید و هیچ گونه تاثیربخشی هم نداره باور کنید هرگز نداره تازه اون نگاهی که متین بر پای استدلال هست اون هم نه به این خاطر که چون صرفا استدلال شما درست هست بنافاصله طرف مقابل قبول می‌کنه نه اگر بیان یک اعتقاد و یک باوری باشد ذهن ما در یک روندی به این باور رسیده و اگرم بخواد تغییر بکنه در یک مناسبات و میکانیزمای هم, هم در عرصه اندیشه، هم روانی، هم در جنبه های و اساساً این تربیت فکری خودش نمیتواند بلافاصله صورت بگیره و زیرا این ذهن ما، مغز ما، در واقع قادر نیست یک چیزی رو که رویش واسطاده و داره تأکید میکنه رو حتی به شکل صادقانم که بخواد باشه نمیتونه تغییر بده پس بنابراین شیوهی کار ما شیوه استدلال رفتن و دریافت کردن دلیل ها یه گوناگون باید باشد یا به عنوان نمونه کسی برگشت گفت بله شما توتریتریست هستید به یکی دیگر که نظر او رو قبول نداشت شما توتریتریست هستید حالا چرا میگفت توتریتریست هستید؟ به خاطر که به فضل ایده یا حال عقیده طرف مقابل رو قبول نداشت آخه عزیزان من توتریتریز یک معنا داره حداقل بریم کتاب هانا آرنتو نگاه بکنیم ببینید چه تعریفی در مورد توتریتریز دادی حداقل اون کتاب رو نگاه بکن بسیار کتابها در این زمینه وجود دارد آخه کسی که میگیم اقتدارگرا میتونه بگیم می مستبد میتونه بگیم می به بسلا رفتار مستبدانه یا روش مستبدانه یا اینکه خود اون فرد مستبده چون با من اختلاف نظر داره و من بگویم که این فرد توتالیتر هست آخه این بیمعنا هستش این حرفای گذافه گویای بسیار بسیار نادرستی هستش که فضای خوبی رو به بار نمی آورد بنابراین یک نکته اول دقت بکنیم راجب واجه که بکار کار و این واجه ها رو روی هوا به لحاظ فوش دادنی به دیگران استفاده نکنیم این یک دو نکته این, این هستش که ببینید عزیزان در رتوات با اون تصفیلی که از اون آقا نشون دادید این فرد اه... که حال آقای لبنانی بود بله دیدم در همون لحظه در پایین یک پیامی گذاشته بودید جناب آزاد و این پیام حدودا این بود که بله این فرد از اون اینجا نوشتم مانند به صلاح حیواناته یه همچی مفهومی را آورده بودش دون مانند حیوان ولی بله همین این بابا رو یک آقای یک به حال یکی از دوستانی که در اتاق بود این واجره شما از اون آوردید یا همچی چیزی داشت می عزیزان من من خواهش من این نستش ما دقت بکنیم پدیده ها رو به طرز دقیق برخورد کنیم حیوان اگر صحبت بکنی منظورتون چیست یعنی می خواهید بگید بدترین پایین ترین سطح ارزش ها حیوان ها دیگه شما به چه می میگویید که شیر ببر گنجش و غیر و غیره پایین تر از افراد جنایتکار انسانی هستند به چه دلیل شما این رو میگویید واجه حیوان برای توضیح جنایتکار کاملا نامناسب هستش کسی که جنایتکار هست باننده همین آقایی که شما نشون دادید با عنوان یک فرد انسانی جنایتکار هستش شما کجا دیدید این همه جنگ در قرن بیستم تولید شد در این جهان توسط انسان ها به وجود آمد توسط حیوان نبود حیوانی هم که به حیوان دیگه میپره و را در واقع شکار میکنه یک در واقع نیاز برای ماندگاریش هستش بسیاری از این حیوان ها حیوان هایی هستند که از بسیاری از انسان ها در واقع رفتار مناسب و خیلی جالبی دارند و اساسا پیوند ما انسان با حیوان ها بسیار بسیار نزدیکه لحاظ تمام این تحقیقاتی که در این سالهای اخیر شده است ما رابطمون با فیل‌ها ها چگونه هستش، ما رابطمون با شیرها چگونه هستش چه از اون نظر اجتماعی، یعنی گروهی که اونها دارن، هم جنبه های هم جنبه های احساس، هم گریه، هم وفاداری همین هایی که ما داریم صحبت می کنیم با بسیاری از این حیوانات در واقع ما مشترک وجوه مشترک داریم پس فناورین بیاییم دقت بکنیم واژه حیوان رو برای جنایتکاران به کار نبریم این درست نیست. اینم نکته دوم نکته سوم هم این است دو دیگه میگم و تمام می کنم بحثمو این چش ببینی دان ما امروز دقت بکنیم اگر این فرد آمد و چنین حرفای جنایتکارانه ای زد یادمون باشه این فرد ظاهرا لبنانی هستش نگوییم بلافاصله بله ببینید لبنانی ها این هستند نه لبنان شما برید لبنانی های بسیار بسیار زیبا از نظر مناسبات و اخلاق انسانی هستند که ایرانیان را بسیار دوست دارند که علیه در واقع که الله لبنان هستند من اونجا بارها رفتم و اینها مانند هر جای دیگه مگر ما ایرانی ها گونه که یکی از دوستان مطرح کردن مگر جز ما ایرانی ها در زمین همین حاکمان کنونی نیستند هستند اینها بنابراین جنایت هار هستند پس یاد اون باشه از لبنانی یا دیگران هم که صحبت میکنیم دقت داشته باشیم بگوییم که بله این فرد لبنان برخی از لبنانی ها نه همه لبنانی ها که ذهن ما در واقع به ساده انگاری به اقدامی دست بزنه که همه یک ملت رو در واقع چی محکوم بخواد بکنه و همه اونها رو روی در واقع چی سیستم قضایی خودش مورد داوری سخت قرار بده پس بنابراین این رو هم توجه بکنید که انسانها رو برها با توجه به نقش باقی که دارن بهشون نگاه بکنید. ولی برحال چنین افرادی مانند مگر ما نمیدونیم امروز اگر جمهوری اسلامی حزب الله لبلان رو به وجود آورد که آورد بر اساس همین تحقیقاتی هم که در سالهای اخیر صورت گرفته هزولای لبنان و نقشش در پولشویی جهانی هزولای لبنان و نقشش در سیستم در توضیح قاچاق در همپیمانی هم با جنایتکاران سپاه پاسداران و خود جمهوری اسلامی بنابراین این فرد هم یک فرد ایدولوژیکی کاملا در واقع سقوط کرده هست که در راستای همان ایدولوژی داره حرکت میکنه و این گونه ایدولوژی با اسلام در ارتباط با ایرانیان پیوسته چنین کار کردن و برخور این نقطه آخرم بگویم ببینی عزیزان صحبت شد ما در جستجوی چه هستیم ما در جستجوی آزادی دموکراسی هستیم ما در جستجوی محیط زیست هستیم رابطه بین انسان و طبیعت رو مجددن باید تعریف کرد بر برپایه در واقع امر اکولوژیکی این همه عدود 35 الى 40 درصد از منابع طبیعی ایران زمین نابود شد توسط همین جمهوری اسلامی در طی این 44 سال. یک رابطه دیگری باید برقرار کنیم. این پدیده زشتی و آسیب نسبت به محیط زیست و نسبت به طبیعت فقط در ایران نیست. بلکه در جهان وجود دارد. و اینو من در اون کتاب آخرم تحت عنوان بحران بزرگ توضیح دادم که که در واقع این کتاب توسط نشر فروغ در آلمان منتشر شده حدود 600 صفحه هستش ولی دقت بکنیم عزیزان ما دق دقیقه ما امروز ما ایرانیا چیا هست همین نکاتی که امشب محتش شد اوغ بشر بله نسونالیز به معنای میهنگرایی که همه, همه ماها در اینجا در این نقطه صحبت کردیم بله حق ما هست و وظیفه ما هستش بلکه همچنین حمایت از از عمر محیط زیست برای فرزندان امروز ما و فردای ما شما یه لحظه توجه بکنید اگر فردا پس از جمهوری اسلامی یک دولت درست بر سر کار بیاید واقعا میتواند در تمام عرصه ها حتی در خاور میانه دارای پروژه های عظیمی باشد عظیم در زمینه محیطزی در زمینه فرهنگی در زمینه مسائل تمدنی. در زمینه مسائل مربوط به زبانها در ارتباط با تمام پروژههای آبادی و غیروزارک معتهایبرات جمهوری اسلامی هرگز در این مسیر نمیتواند حرکت کند. و واقعا بین ما و عراق و همچنین عربستان سعودی و همچنین کویت و همچنین در واقع خلیج فارس ما یک کی از مناطق بسیار بسیار آسیب یه محیط زیستی در منطقه خاوری میانه همین نقطه هستش که میتونیم بگیم در واقع منطقه که بین این چند کشور تقسیم شده است بنابراین واقعا ما باید این روند رو تغییر بدیم و تغییر این روند یعنی چی؟ یعنی که باید بیاموزیم باید کادسازی بکنیم باید مسئولینی داشته باشیم که فردا شعور داشته باشن که این مسئول بفهمند و خوشبختانه کسانی هستند چه در داخل و همچنین در خارج که دارای این قدرت ها هستند امروز مکانیزم اصلی تخریب خود جمهوری اسلامی هستش و باور بفرمایید که ما میتوانیم راحتی بدون اقراق امیدهای خودمون نگه داریم بهلحاظ چی بهلحاظ تمام قدرت انسانی و نیروهای انسانی و هوشمندی که در این این ایرانیان وجود دارد و می تواند پس هادن. نه تنها ایرانیان بلکه وقتی قطبی باشه قطب پیشرفت از همه کشورهای جهان مانند همون گونه که دوست عزیز مطاکه در رتوات با آمریکا به طرف ایران بیاین مسلمه پس بنابراین ما در این مسیر وظایف سنگینی داریم عزیزان من بیاموزیم دقت بکنیم یک در رتوات با اسلام مسئله مرکزی که امروز وجود دارد قدرت سیاسی اسلامی هست و این قدرت سیاسی اسلامی رو باید علیهش مبارزه کرد و همچنین ایدولوژی مخرب مخربی که از زمان تجاوز اسلام تا به امروز ادامه دارد و این عده زیاد این رو کنار گذاشتن ولی عزیزان دقت بکنیم در زمیر ناخداغاه یا ناخداگاه انسان انسانها باورهای اسلامی وجود دارد ارزش ها های اسلامی در این ها وجود دارد اخلاق خوب برتر بر نظر اونها همون اخلاقی هستش که در اسلام گفته شده است برابری همین جنبه ها رو ما باید تجده نظر بکنیم پس یک کار عظیم فرهنگی در دستور کار ما هست و بنابراین چنین کارهایی رو که این دوستان در اینجا میکنن گرامی ای با نیرویی که میگذاره و همه بر ماهایی که در این اتاق و یا اتاقهای دیگر میدیم این جزء پروژه ما هستش و پروژه بسیار بسیار زیبایی هست که برای
1: همیشه تحصیل گذار
11: خواهمم شرمنده سی ثانیه ما پنج
0: برادران و خواهران که از یک پشتیم در عرصه روزگار پنج گر گرفرد شویم در نظرها علمیم ور جام شویم بر دهانها مشتیم مشتیم مشتیم, مشتیم
1: بله ای ایمان اسلیمانی امیری گرامی دکتر ایجادی وقت در اختیار شما هر نکته پایانی دیگه
2: ای داریم بفرمایید جعفر من یه نکته عرض کنم شاید بد نباشه ببینید مسئله ناسیونالیسم اونقدر اهمیت داشته که گاهی ایدئولوگ‌های سعی کردند برخی به معلفه های دینی برخی شخصیت‌های دینی رو هم در قالب ناسیونالیست جاسازی بکنن مثلا اینکه ما ایرانیان علاقه زیادی به علیب طالب و فرزندان اوداد اونها به فکر ما بودن اونها به منافع ما فکر می و از این قبیل داستان ها و بعضا هم سعی کردند برای ما دامات بتراشند مثل عالیهب حسین رو که ما میدونیم به هیچ عنوان اونها نه اندیشه های ملی داشتن نه به منفعت ایرانیان نگاه کردن، بلکه اونها انسان های خدمت ایدئولوژی بودن و برای یک ایدولوژی کار میکردن آدم میکشند دو اهمامی هم به کشورهای دیگر نداشتن همین مساله ما این دادیم یعنی کسانی رو که در خدمت حکومت هستند شما فرض کنید قاسم سلیمانی کسی است که در خدمت حکومت یعنی به صراحت هم اشاره کردم از سرباز ولایت اما آمدن و در یک پروپاگاندای بسیار بزرگ او رو هم در راستای ملی جنایی ایرانی جاسوس کردن با شهگفتنگیز اینکه شما در همین فضا سیاست مداران یا کسانی رو میبینید که اندیش های سیاسی دارن ولی تا زمانی که صحبت از قاسم سلیمانی میشه زبانهاشو میلرزه و دائما از او تمجید میکنن او رو در راستای منافع ملی ایران در نظر میکنن در حالی که هم هم کسبه چون سرواز ولایت بود همون کسی بود که میگفت بله من ما در ایران در مسئله عراق اشانه میکرد که ما در ایران اعتراضات رو کسی است که همین لبنانی ها همین گروه های مختلف شف نظامی رو استفاده کرده پول ایران رو چمدان چمدان به اون طرف اون طرف کرد و بود در راست منافی ملیگان فعالیت نمی کرد ایرانیان که دنبال جنگ کلبی نیستن و از قبال این تحریم ها و مشکلات بزرگ روز افتاد ولی او یک سربازی در خدمت ولایت روی سنگ قبرش هم اشارش به سرباز بردم ولی ما وقتی نمیدونیم ناسیونالیست کجاش محسره کجاش منفیه کجاش خوبه و امروز کدوم ناسیونالیست برای ما خوبه سعی میکنند دشمنان دموکراسی رو دشمنان آزادی رو دشمنان انسانیت رو به عنوان ملیگرا و قهرمانان ملی جاسازی بکن نه قاسم سلیمانی ملیگرا بود نه قهرمان ماست بلکه قهرمانان ما کسانی هستند که در راستای ملیگرایی مدنی امروز در قالب دموکراسی مبارزه بکنن در قالب روشنگری مبارزه بکنن با خرافات مبارزه بکنن و سعی بکنن یک ایرانی رو بسازن که در اون همه افراد با همه اندیشه ها بتونن بهترین خدمات رو به این سرزمین بدن این نکته ای بود که من خواستم عرض کنم تو احساس بسیار مهمه و حتی شما می‌بینید گاهی خیلی از این روزنامه‌نگاران، برنامه‌نگاران و سیاسیون هم متاسفانه در این دام میافتن که نمونه بارز اونها اردشیر زاهدی قبل فوت کرد چند سال پیش سال ایشون هم قاسم سلیمانی دفاع کرد. راست حساب کنید یه آدم استخوان خرد کرده در سیاست، فریب مسائلی رو میخوره که در یک تبلیغات حکومتی به راحتی به خورده جامعه داده میشه. بنابراین قهرمانان ملی گرای ما پاکستانیان که در راستای دموکراسی تلاش میکنن، در راستای زدودن خرافات و کنار گذاشتن حکومت دینی تلاش میکنن، در راستای سکولاریسم تلاش میکنن، هر کسی که سعی بکنه این کارها رو انجام ندید که نام ملیگرایی بر خودش نگذاره. من با عنوان یک شخصی که من معتقد هستم، تو ملیگرایی مسئولیت زیاد داره، وظیفه زیادی هم داره و در کنار اون باید جنگید با هر نوع استبداد و با هر نوع مسائل غیر حقوق بشری و غیر دموکراتیک. ارزی نیست من.
1: بله بسیار سپاسگزارم. یک رنگ گفته استاد سلیمانی عزیز، آجزانه خواهش می‌کنم نقد ناسیونالیسم را فراموش نکنید و در روزهای آتی روشنگری بیشتری بکنید. کنید. آی دفتری است که فرمش داشتید در خدمتون. مشروفونتون بفرمید.
11: متشکرم. صحبت دوست عزیز من رو هم به این فکر داشت دو نکته. یکی شنیدم و در مقاله خوندم امروز توی گویا که یکی از پر پرسابقه و محترم ایران، از جمله صحبتی کرده بود که در حال ما باید بیاییم و در چارچوب همون قانون اساسی مشروطه عمل بکنیم و این رو بیشتر از این زاویه مطرح کرده بود که گشایشی باشد در همکاری با نیروهای مذهبی و این برای من بسیار خطرناکه بسیار خطرناکه آنچه که مربوط به قانون اساسی دوران مشروطه هست برای ما امروز به هیچ وجه دیگر کافی نیست و بویژه میداننی که در اون قانون اساسی اسلام به عنوان دین مرجع کشوری مطرح شده حال آنکه تمام مبارزه‌ای که داره صورت میگیره بر سر این هست که چنین رفرانسی دیگر در درون قانون اساسی فردا وجود نداشته باشد و بنابراین زمانی که گفته می شود که بله یه مقداری کوتاه بیاییم اینا که مذهبی‌ها در برابر جمهوری اسلامی با مذهبیایی که چه بسا تر رو قبول ندارن و برابری به نفعی می‌خوان نگه دارن این ایده مربوطی به اسلام رو این کتاه آمدن است این نادرسته و برابرین ما باید واقعا هوشیار باشیم و یک نکته دوم هم که به همین امر پیوند میخوره در این دو روز دو سه روز اخیر دیدیم یکی از این اتاقهایی که برقرار شده بود تحت عنوان نجات ایران که بیشتر از جانب نیروهای ملی مذهبی برگزار شده بود که حال نیمی از خارج نیمی هم از داخل و از جمله از درون زندان ها بودند که حال در اینجا میگویم درود من بر همه عزیزانی که در زندان های جمهوری اسلامی هستند و مقاومت میکنند زنده باشند ولی نکته ای که میخواستم در اینجا بگویم حس من این هستش که امروز گرایش های دینی نوع نوع اندیش نوع اصلاح طلب نوع ملی مذهبی که چند گام آن طرفتر در واقع در کنار جمهوری اسلامی به نخفی با حال تفاوت های ایستاده بودن و از اسلام به خودشون به عنوان یک نظام حمایت می کردن امروز هم حال به تلاش افتادن این جامعه است به تلاش افتادن که تلاش بکنند که در واقع نجات ایران با توجه به بحث ما اگر میگوییم نسیونلیزم مدنی نسیونلیزم باز نسیونلیزم پیشرو و, غیر و غیره وغیره بنابراین اونها چه نسیونلیزمی میخواند. معنای ملی مذهبی یعنی چی مگر میشود ملی به معنای ایرانی همون که بحث شد در اینجا در گذشته شده بود ملی به معنای میهن گرایی ما دوستی نسبت به ایران به این توجه بکنیم باز هم بگوییم مذهبی ملی مذهبی یعنی اسلام نه دیگر از این گونه در واقع تفکرات عقب افتاده باید دست کشید و این افراد و این گروهها در جستجوی تدارک خود هستند که چی؟ که پس وردا عزیزان پس فردا جمهوری اسلامی بیفته چه کسانی دارای اکثریت خواهند بود که در درون مجلس بعدی اکثریت کرسی ها را اشغال خواهند کرد؟ چه کسانی؟ نیروهای مربوط به لایسیت لاییک، جمهوری خواهان لاییک یا مشروط سلطنتی پارلمانتاریستی لاییک چه کسانی؟ یا مثبی ها مثبی های نوعی دیگرش یعنی همین هایی که میگوییم ملی مثبی هستند که باز و باز و باز ما رو میخواهند در چارچوب اسلام قرار بدن و متاسفانه اون خبر اول و این دوم یک پیوندهای های نامرئی بین اینها برقرار میشه و این یک خطری برای ما هست برابر این دلیل لحظه باید با هوشمندی کامل بکوشیم که یک مبارزه خودمون رو علیه اسلام و همه اسلام، همه قرآن به طرز قاطع با شور و با اسردال به پیش ببریم و هرگز کوتاه نیاییم یک دو اینکه در ارتباط با پروژههایی که ملی مذهبی‌ها دارن که باز ما رو میخواهند به سوی به اصطلاح اون بلت مذهبی خودشون ساقی خودشون ما رو ببرن این در واقع گمراهی هستش این نادرست هستش و باید در برابر اینها نیز بایستیم به خاطر اینکه ما دموکراسی میخواهیم و دموکراسی احتیاجی به مذهب ندارد و بویژه بیج مسئله اسلام جزیان جز علیه دموکراسی و حقوق بشر چیزی دیگری نمیتواند باشد بله دموکراسی فردا اجازه خواهد داد که به همه افرادی که دیندار هستند یا نیستند در سایه اون دموکراسی زندگی بکنند و آزاد باشند ولیکن با اسلام شما هرگز نمیتوانید به سوی دموکراسی و آزادی و حقوق بشر بروید بنابراین به این دو جنبه واقعا خواهش من این است که توجه لازمه رو داشته باشید
1: سپاس بله آیه تو تشریحاتی که بسیار سپاسگزارم از همه عزیزانی که امروز بودن در کنار ما سپاسگزارم حالا کامنت ها دیگه خیلی زیاد شد من دیگه مجبور شدم گزینه بذارم دوستانی که در کلاب هاوس بودن حالا بعضی هم از طرفدار جمهوری اسلامی هم که صراحتا دعوت به ترور می‌کردن اون‌ها رو هم گفتیم که دوستان آشنا بشن مجموعا 2200 نفر در کلاب هاوس برنامه رو شنیدند 1900 نفر کامنت گذاشتند فکر کنم چند هزار تا کامنت در یوتیوب داشتیم مجموعا فکر کنم شاید چند صد نفر نمیدونم دقیق چون هی در رفت آمد بودن یا شاید بالای هزار نفر در هر چهار کانال یوتیوبی که برنامه رو می‌دیدن در فیسبوک در توییتر خیلی سپاسگزارم احمد عزیزیان که بودن در کنار ما این برنامه ها رو ادامه میدهیم سعی می‌کنیم روز به روز بهتر بشه اما همینجوری که همیشه گفتم تمام های این برنامه رو به حساب من بذارین و اگر خوبی در این برنامه هست از هنرمندانی مثل شاهروخ اندیشمندانی مثل دکتر ایجادی، آقای ایمان سلیمانی امیری، دکتر نوزری، دکتر بابک، هومر آبرامیان گرامی، دکتر گروش نکبرت که چند جنج جلسه ابتدای در کنار ما بودند. این از اندیشه و هنر این عزیزان ایراتها را به من ببخشین، امیدوارم که روز به روز روشنگران قادسیه بهتر بشه یکی از دوستانم گفته بودن که یادی بکنید از شجاودین شفا که هفته پیش هم اشاره کردیم از ایمان سلیمانی امیری خواسته بودن یه جمله دیدم که هفته پیش هم خوندم و همراه با معرفی شجاودین شفا از ایشون که تنها راه آزادسازی ایران روشنگری روشنگری و باز هم روشنگری است من دوسته تا شعر هست میخوام بخونم و بعد با آهنگ ایران عروسی کردی شهرخ برنامه رو پایان بدیم اگر ای منسلیه مانی گیرامی دکتر اجادی، هر کدوم از شما اگر سخنی دارید میشنوین. اگر سخنی نیست، بسیار اسپشیاللی آیی سلیمانی امیری خیلی سپاسگزارم. آیی دکتر ایجادی خیلی سپاس سپاسگزارم. دکتر بابک همچنان هستند هستن در کلاب در جمع ما ازشون سپاس سپاسگزارم. و همه عزیزان که در کلاب و در نه پلتفرمی که برنامه پخش میشود حالا تصویری و کلاب داری سپاس گذارم. دوستان دوستانی برنامه رو با دوستانشون به اشتراک بذارم. هدف صرفاً آگاهی روشنگری بیداری آزادی و این مسیر رو هم باید همه کمک کنیم واقعاً مسیر نیست که یک نفر بتونون رو انجام بده هرچن بسیار مسیر آمید است. یکی از شاعران شریف ایران شیده همدانیه که بسیار ملیگراست اما ملیگرای مدنی یعنی وقتی شعر میگوید از جاهای مختلف ایران اینقدر زیبا میگوید که آدم سر زوغ میاد اما ایشون هم خب متاسفانه در زندان زاهدان در سکوت سانسور خبری به این خاطری که ریشه رو شناخته بود بخشی از شعر یک مشت قرومساق شیدای حمدانی رو میخونم که خطاب با آخوند هاست. اما در بخشی از شعر میگه گر آفت دین درک نکردی به فنایی گر آفت دین درک نکردی به فنایی گر درک نمودی و گذشتی تو رهایی ای دوست رها کن تو خودت را دیگر از دام بسیار خطرناکش بود مذهب اسلام مانند من ای دوست از این جهل جدا شو از مذهب و اسلام و خرافات رها شو روزی که رها گردی از این جهل و تباهی تازه متولد شدی و اول راهی راهی که پر از شادی و است و کرامت لبریز وفاداری و لبخند و سخاوت، این راه پر از آگهی و فهم و شعور است بیدار ای دوست که هنگام عبور است برخیز که چون موج خروشنده بجوشیم از بحر نجات وطن خیش بکوشیم برخیز که آفت زده این ملک کهن را باید برهانیم دیگر خاک وطن را، حداقل 1400 ساله که این ملک کهن رو آفت زده آفت اون هم اسلامه امیدوارم که برای نجات وطن خیش بکوشیم در مسیر آگاهی و روشنی و روشنگری یکی از شاعران شعری فرستادن برای برنامه ما، آبی فتح گرامی، عنوان شعر امنیتیه اسمسی براشون رفته بود که مرد هست ولی اسمس براش رفته بود که هجابت رو باید رعایت کنی و اگر این کار نکنی در واقع با مقام های امنیتی رو برو هستی اسمسی که برای خیلی از همیهنان ما رفته شعری گفتند شاعر خوشتوق ایران فتح گفته نف در هر چه نباشد علکی امنیتی است هر نگه نقطه نظر یا سرکی امنیتی است گرچه ملت شده اند گربه ی رقصانم ما ساز و شیپوری و یا نیلبکی امنیتی است شال و امامه نهاده است خداوند دروغ معترض گشتن بر هر کلکی امنیتی است مشک پنهان شده در نافه آهو چون که پوزش میخوام گوز گندیده هر گندوکی امنیتی است دست برگشته که امثال دلو خنده کند، نام هر بیبی بی و هر شاه و تکی امنیتی است. موی افشان شده شیرزنان سانسور است، دیدن یال کم هر خرکی امنیتی است. مجلس فاتح خانی است، بفرما حلوا پارتی و دورهمی با پفکی امنیتی است. پی به مفسد ببری امنیتت در خطر است، دست رو کردن و یا انگولکی امنیتی است امنیت دست به باتون شده فانسخه به قد در کمربند شما هر سگکی امنیتی است بر بدن ترکه چوب است ولی میگویند آخ بالا نرود هر کوتکی امنیتی است به جهنم که بهشت جمله نیرزد دوزار بردهاند نقد به برگشت چکی امنیتی است. برج و با روی ستم رو به سقوط است ولی گفتن از حفره و حتی ترکی امنیتی است. شعر شیرین به سرافت که خفتت نکنند شور با شلقمشان با نمکی امنیتی است و روز جمعه دو روز پیشم روز بزرگ سعدی بود. فتح گرامی هم گفتن برای سعدی که البته خب ما میدونیم سعدی بسیار هم اشعار اسلام گیرا داره ایشون گفتن که بذاری من این شعر را الان به مناسبت روز بزرگداشت داشته سعدی گفتم که گفتم جمعه اول اردی بهش بود شاید برای برنامه امشب شما خوب باشد سعدی زیادی اسلام اسلام می کرده اما جوری سرودم که چوب لای چرخ شیخ الرئیس سعدی بگذارم بلبل اگر به سوزن خاری خلیده است بلبل اگر به سوزن خاری خلیده است، قربانی قضاوت باغی نچیده است. پیچیده به قامت گل هرزگان علف چون باغبان تازه به دوران بسیده است. خواب امیر کرده پی مملکت خراب او خواب نیست، منتظر یک کشیده است. دانا کجا بسنده کند امر و نهی شیخ در فهمشان که مشکل آنها عدیده است با داس کند دین تر از خشک میبرند اما زبان دانش ما آب دیده است پروانه را چه از آن انکبوت زشت تا تار را به گردن هر روز تنیده است دلبر برد نگور که این میش چشم ما در مرغزار سبزی چشمش چریده است هر بامداد بانگ به سر میدهد خروس گلبانگ از خصایص این پریده است. سعدی کلید گنج سخن داده است به فتح. سعدی کلید گنج سخن داده است به فتح. حافظ غزل سروده که مهرو سفیده است. خیلی سپاسگزارم. گذارم. آی ایمان سلیمانی امیرگی را میعلم فکرم نزدیک ساعت یک نیمه شب شما و آی دکتر ایجادی شرمسارم. من رو ببخشین امیدوارم که تو برنامه‌ای که در خدمت خود شما خواهد بود، یک برنامه‌ای باشه در زمان مناسبتری که این قد من شرمسر شما نشم. اگر سخنی هست بفرمایید، اگر نه با آهنگ ایران عروسی کرده و برنامه برنامه رو پایان بدیم. سخنی از آقای سلیمانی امیری گرامی.
2: درود بر شما. نه من دیگه ارزی نیست و سپاسگزارم از شما ایدوکو جدی عزیز و یکی از که به هر حال اونجوری این بحث کمک بکنه. خب عزیزی هم اشاره کردن به ادامه این مسائل و بحث در مورد مدنی به نظر کار مهمی است که ما باید این رو حتما انجام بدیم و امیدواریم که در این حالا بگیم اندیشکده دانشکده هر کجا جمع کسانی که دقدقه یه دانش دارن بدون از مسائل سیاسی بسیار کمک بکنن که این کار صورت بگیره و هر زحمتش به گردن شماست ولی سعی می‌کنیم که در خدمت شما باشیم حتما ممنونم از
1: افتخار منه باعث افتخار من زحمتی نیست افتخاره آیدکتور اجادی شما سخنی دارین در پایان بله آیدکتور از عزیز دلیت من می بوسم همه شما رو و همه عزیزان رو البته من بعد پایان موسیقی هستم اگر شما سخنی دارین یا برای هماهنگی برنامه هرجور صلاح میدونید 2 3 دقیقه دیگه, دیگه اینا آهنگ رو میشنویم و بعد اگر پایان برنامه سخنی بود من در خدمتتون هستم پیشنهادیم ایران عروسی کرده رو از شاه رخنازنی اینجا حالا شاهرخ در واقع اون موزیک ویدیهایی که هست از رختخواب بلر میشن و صورتشون رو آبی میزنند و
2: از خو بیدارشون کردید تجا پره
1: آره از خواب آشارخوا ها بیدار کردم <تصفح> آهنگ آه قشنگی موزیک ویدیوی قشنگی
10: پرچم سرنگ و, و خورشید و بین سرای دنیا سر ترین دلم برات تنگ بطن همش سرت جنگ بطن دلم برات تنگ بطن همش پرچم سران بوشیر و, و خورشید بین سرای دنیا سرترین دل من برات تنگ وطن نمیش سرت جنگ وطن دل من برات تنگ وطن نمیش سرت جنگ وطن برای آوازادی تو تو تنگ
1: بله درود به شرف هنر ایران شاهروخ نازنین بیدو قدیمی بود یه پرشایی داشت که از میکنم از این بابت همان زمان که آزادی میدان شد باید میفهمیدیم ما را دور میزنن روشن باشید همیشه شاهروخ پیش از سخن و پس از سخن میگه روشن باشید روشن باشید تا درودی دیگر بدرود